1: Amigos de luchacentral.com de México y Estados Unidos, sean bienvenidos a una nueva emisión de Lucha Central Weekly en Español. Yo soy su anfitrión Pep Carrera y desde el de México tengo el gusto de prestar a mis compañeros amigos. Primero las damas, en esta esquina la única y original arenera a nivel plata y oro. Daniela, la suavecita herrería semana, bienvenida.
0: Oye, es el primer, el primer programa del año, la verdad es que... Mucha cosa que contar, yo vengo recién aterrizando porque, pues es que fuimos a grabar unos videos ahí para OnlyFans con Kareli y compañía, entonces pues bueno, ya estamos de vuelta justo para este programa que se va a poner muy bueno.
1: Con eso me estás diciendo que ya tienes tu línea de edredones igual Kareli Ruiz.
0: Así es, es correcto, Ya yo, yo estaba ahí asistiendo, ya ves que ya hacemos sesiones para OnlyFans con luchadoras, entonces estoy convenciendo a Kareli de que se ponga... Máscara de lucha libre. Con eso que ya cualquiera se pone una, pues hay que convencerla.
1: Eso que ni qué. Pero como lo mencionas, Dani, este es el primer podcast del año de lucha central con la edición 135. Y mira quién nos acompaña, nos acompaña el amo y señor de la calle de Lucerna, Manuel Méndez, Manuel Extremo. Bienvenido, amigo. Creo que desde octubre no te teníamos aquí con nosotros.
2: Es que uno vuelve donde siempre fue feliz. Sí, 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 sí. <risa> Bienvenido a, a tu
0: casa, Televisa. Muy, muy buenas,
2: Ten, muy buenas las tengan, mejor las pasen, un gusto estar nuevamente con todos ustedes. Daniela Herrerías, Pep Carrera, un gusto. Eh, la verdad es que no me podía perder este podcast porque esta semana ha estado, tan, ma, ha estado más cachonda que vieja que ve el, pod, el video del babo. Así que yo nomás les digo una cosa. sí, sí. Sí, sí.
1: Ah, Sí, sí, estamos de vuelta Tarde pero sin sueño y pues señores, iniciamos este mes, nosotros iniciamos el mes y el año con nuestro programa 135 y ya lo saben amigos este programa está lleno de información, análisis, debate y uno que otro chisme del ámbito luchístico, tanto nacional como internacional, pero antes de comenzar amigos escuchas, rápidamente les comento y estoy obligado a decirles esto, que las opiniones vertidas en este programa son exclusivas y responsables de quienes las emiten y no representan necesariamente el pensamiento de lucha central y más republic, dicho esto, Comencemos edición 135 Luchas en el Weekly, el regreso señores, qué semanas hemos tenido, tuvimos un cierre del año interesante y un inicio del año bastante interesante y quién quiere dar la campanada en este 2023 pues nada más y nada menos que Lucha Libre AAA porque lo primero que hace este año además de que ya nos había anunciado este, su primera cartelera que va a ser este 21 de enero este sábado, la, la comentaremos más adelante, pero nos dieron muchos puntos con una conferencia de prensa esta semana. ¿Y qué pasó? Primero, primer punto en la, en la lista, pues que ya se estrenó por fin después de tanto tiempo el proyecto de Marvel Lucha Libre Edition a través de la plataforma de streaming de Disney+, Plus porque no es Plus, es Plus, porque es que nos, nos regañan si no, lo, si no lo decimos bien. Y pues bueno, son si no me equivoco, son cinco episodios, son 18 minutos, son muy cortos. La verdad, yo ya vi dos, no, no he tenido la oportunidad de ver todo todo esto, que día después de ver este proyecto, digo, todo lo que hicieron a través de la, in, de la infumable gira de la lucha por la identidad de México Dice, tiene tiene lógica todo lo que hicieron, porque te, te acuerdas Dani, te acuerdas Manuel, que cuando comentábamos es, estas funciones, decíamos que como que no, no le encontramos la trama no le encontramos el sentido a estas luchas bueno, estaban ya, ya llevando un proyecto o tampoco
0: se la encontré en la serie,
1: pero bueno tú sí, pero por, por lo menos se justifica Dani y aparte, a mí se me hizo un proyecto interesante, pero dos cosas. Uno, muy tardío. Esto inició en, dos, en, en el 2020, el año de la pandemia. Lo estamos sacando casi tres años después. Y dos, va, creo que ahorita dirigido al público equivocado. ¿Por qué? ¿A qué me refiero esto? Porque ahorita este producto solo está disponible para Latinoamérica. Cuando yo creo que el target principal y donde puede funcionar perfectamente... Es en el mercado de los Estados Unidos. Pero ahorita no está disponible. No sé la, la razón por la cual todavía no se ha liberado para, para otras regiones de que no sea Latinoamérica. Pero, este, ¿qué opinión tienes al respecto? Iniciamos con con las damas. Daniel Herrarias, Marvel Lucha Libre Edition. Tú, yo creo que ya tuviste la oportunidad de verlo completo.
0: Ya, ya me lo chuté todo. Solamente aguanté eh, con audio un capítulo. La verdad es que. Eh... Híjole, ¿cómo decirlo? Bravo para Netflix, digo, bravo para Disney que se aventó a hacer una serie. La verdad es que bravo también para Alejandro Montes y compañía, que son supuesto, seguramente quienes cerraron esta, esta negociación. La verdad es que la calidad del contenido es muy buena. Desgraciadamente el guión es una mierda. No hay, o sea, no hay pies y cabeza. Tal cual, como veíamos las luchas, es exactamente lo mismo. La especie de falso documental o no sé qué crónica de qué cosa O no entiendo qué es, un bodrio ahí muy extraño eh, Por momentos tienes a gente como Christian Simet Incluso el mismo Arturo Rivera está ahí eh, Tienes a gente como Veneno que es un mascarero hablando Tienes al mismo Dorian pero hablan desde de la ficción misma que se genera a partir de un torneo que existe pero no existe, porque los personajes existen pero no existen, o sea no, ni se integran, entonces es como una cosa, eh, no sé, yo en mi tiempo no me tocó ver underground, supongo que es más o menos lo mismo. Es no, así, no, para nada Dani. es algo, no, 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 a ver, un momento, espera, 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 okay, antes de que, antes de que te pongas acá a defender <risa> underground, no, Underground no estoy hablando ni ni producción, ni historias, ni nada Sino que es un tema paralelo a AAA Pero que no es contenido de sí. las luchas de AAA A eso me así. refiero Sí, sí, sí porque no, el parámetro no hay absolutamente ninguno de, de comparación Absolutamente ninguno Entonces esto de verdad se vuelve de hueva Es un tedio, es un bodrio espantoso Porque de verdad para el segundo, para el segundo eh, capítulo Ya sabes quién va a gritar ya sabes, luego aparte, de verdad, o sea, híjole Disney, yo entiendo que, que no sabes nada de lucha libre, pero tantito más, o sea, de pronto la verosimilitud sí es groserísima, o sea, es una cosa, de verdad es muy mala, es muy mala o sea, en cuanto a, a la cámara, pues obviamente está perfecto grabado, eh, todo está muy bonito, los entrecortes, las cortinillas, o como le quieran decir, está visualmente es agradable, pero realmente el contenido es, hagan de cuenta que son estas papitas abritas pirata, que las abres y trae 30% menos de lo que dice la bolsa, y de verdad ya para el tercer capítulo ya eso ya es inmamable O sea ya no hay manera de verlo Yo me lo aventé a los siguientes capítulos Adelantándolo cada 10 segundos para ver quién salía y qué decía Absolutamente irrelevante eh, Creo Pep definitivamente que el timing es lo que mató a este proyecto Porque si esto hubiera salido hace un año entonces hubiera tenido toda coherencia y toda relación y entonces hubieras hecho el enganche con la gente para poder consumir este producto. Ahora también lo pongo desde la parte de la producción. ¿Qué puede ser y, y por qué puede haber resultado este asunto así? Porque bueno, cerraron la negociación, tenían que generar el contenido. El contenido se generó durante la gira del año pasado para generar este producto y ahora sí vender este producto ya con una historia,
1: pero Dani ya con que te algo creado
0: a otras partes del mundo a donde lo grabó, van a llegar a ver en Disney.
1: O estas luchas que hemos visto a, a través de, de esta serie de, de Marvel Lucha Libre Edition, se grabaron en 2021, como tú dices, esto tenía que haber salido en 2022, sale hasta, do, hasta pues, iniciando 2023, perdiste mucho tiempo y sobre todo con el hype que tuvimos de series y lo comentábamos en ese momento, estaba la serie de Loki ¿no? Trataste mucho en sacar el personaje del engañoso precisamente en tus funciones dices ahí estás perdiendo un, un, un timing muy importante o un gancho porque la, la, desde que se anunció el proyecto se inundaron las tiendas de, de mercancía ya sea departamentales o de supermercado había productos de Marvel Lucha Libre Edition hasta uh, los, los Funko tuvieron su auge, ahorita ya incluso los encuentras algunos ya en, en remates. Yo creo que um, es un gran negocio para AAA, sí, pero creo que no lo llevaron de la mejor manera. Nada, de decir, a ver, ensay me lleva los chamaquitos, no, pues para nada. Yo felicito totalmente al departamento de marketing, porque ahorita todo lo que vamos a hablar se llevaron la, las palmas pero Manuel Extremo, ¿tú has tenido la oportunidad de ver este proyecto o de lo que has visto tanto como de las luchas, los personajes y de todo lo que ha salido en el mercado, ¿cómo ves este proyecto de Marvel Lucha Libre Edition?
2: Mira, para empezar hay que ver hacia qué público va dirigido. Obviamente el público niños, que esto gusta, va para los niños. Exactamente y para fans de, de Marvel, ¿no? Para los que han seguido desde el inicio de los tiempos de los cómics y todas las películas. La gente que le gusta la lucha libre mexicana... Evidentemente va, va a aburrirse porque es lucha, pero no lucha, pero eh, si, sin el rudeo, sin la victimización del técnico. no Creo que eso es principalmente a lo que se refiere Daniela y en lo que yo la estaba escuchando y dije: Bueno, a ver, a ella no le gustó, pero ¿por qué no le gustó? Pues claro, porque tiene una parte que no llama la atención, porque si te gusta Lucha Libre y ves, esa, y ves Marvel Lucha Liberation. No te, no, te no te acabas de enganchar, es como si vieras a los cadetes del espacio contra los diabólicos, ¿no? Más o menos. O sea, guardando las proporciones. Creo que es más o menos por ahí por donde va Daniela al decir que no le gustó esa parte, pero a Daniela le gustó la producción, le gustó cómo se grabó, le gustó las cortinillas, le gustó muchos detalles, que es lo que va a ser el diferenciador para que sea un producto de calidad, más allá de lo luchístico. Ahora, nosotros sabemos de lucha, por ahí podemos también eh, entender que no es un producto que nos pueda gustar. Totalmente Pero al acuerdo. final, a la gente de Latinoamérica seguramente va a ser un éxito, así como fue un éxito la, la, la venta de, de mercancía. La gente lo va a consumir, les guste o no les guste. Eh, creo que va a ser un, un exitazo. Fue un gol de, de la gente de marketing de, de AAA. Al final del día, fue trabajo para muchos luchadores durante tiempos de pandemia. Eh, creo que también las grabaciones no pudieron o sea, vamos, lo que pasa es que lo, lo tenemos desde hace casi tres años, bueno, dos años y medio, ¿no?, por la pandemia. Eh, se empezaron a grabar La Identidad por México, bla, 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 bla. Y realmente no había una secuencia de nada. O sea, Exacto. nosotros no le, no, no, no le dimos el interés que tenía, porque no había una secuencia. Ahora miren, te lo presentan. Claro, ya pasó mucho tiempo, viste una lucha en la triple manía. Vamos, no lo tenemos tan familiarizado.
0: Yo, yo creo que, fíjate, eh, se supone que en el... Aparte, los nombres, de verdad, yo sé que a los creativos les encanta la marihuana, pero de veras, si no la controlan, no la fumen. En buena onda, o sea, cosas que no tienen sentido ni razón de ser o es que está muy am americanizado al punto los superhéroes y por eso no se logra, o en mi caso yo no me logro enganchar porque no tengo esta eh, familiaridad o no crecí siendo parte, por ejemplo, ya de, de los cómics, o es decir sí hay una tradición muy antigua del consumo de revistas y cómics en México pero yo creo que a partir de los noventas o de los dos s es que se hizo mucho más, eh, la gente muy, eh, como muy afecta o demasiado arraigada a estas eh, películas e historias de, de superhéroes no? porque también el cine comenzó a, a explotar en demasía este tipo de temas, entonces es claro que no está hecho para un público mayor quizá de 25 años, yo estaría apostando para niños de 8 a quizá 20, 22 años que sean fanáticos de la lucha o que les guste la lucha o que tengan alguna eh, colección en funcos no sé, es decir, darle un soporte a la mercadotecnia que ya está fuera. también creo eso y volvemos a lo mismo. Yo siento que, eh, digo, al final creo que AAA nos ha dado cátedra de lo que es trabajar con, con gente especializada. En este aspecto la mercadotecnia está clarísimo. Yo siento esto más como un catálogo de oferta de lo que puede dar como producto AAA junto con Marvel y que esto sirva para vender otro tipo de shows, que puede ir o no dentro de una triplemanía o no, porque eso también, eh, la parte de la narración, ay, Dios mío, de veras, ugh. o sea, un momento en el que hablaban de la lucha dentro de triplemanía pero entonces era el torneo que existía, pero que no existía, o sea, entiendo la parte en la que es ficción dentro del torneo de ficción de Marvel para poder explicar... Eh, la raíz de los personajes Esa parte a mí me queda muy claro Pues ellos están vendiendo las historias De cada uno de los personajes Y a través de las luchas que se grabaron Tratan de dar coherencia Y sentido a estos personajes Eso sí me queda muy claro El, el problema no es el qué porque el qué está bien realizado. El problema es el cómo se fue desarrollando. O sea, de pronto metes a gente como Christian Simet que te aporta datos buenísimos, muy interesantes, históricos, que tienes a gente muy valiosa y tienes La tiene historia de de la, también... de,
1: del, del famoso veto a las luchadoras. Eso también fue un dato bastante interesante. ¿Ese?
0: Pero... Mira, y, te y, de, y te meten de cajón
1: a, Ese... a, a la estrella cósmica así como que pierde, así como que
0: Exacto. el fuerte. Metes a, metes a la señora Irma y de pronto metes a esto que no tiene ni pies ni es decir eh, Insisto, se llevan dos tiempos Y dos, dos realidades O dos eh, directrices en el, en el producto Porque uno es totalmente ficción Y lo otro es lo que realmente sucedió En la historia de la lucha libre mexicana Entonces creo que es esa parte Que se siente como que, está que Como que se quiere meter Con calzador a los personajes Dentro de la historia de la lucha libre mexicana Y creo que eso no tendría ninguna razón de ser, ni ninguna necesidad de hacerse, porque incluso si tú juegas con un universo alterno en el que Dorian sea el superdirector de la super superempresa transglobal trans, 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 trans ¿no? la gente te lo va a creer, porque estás comprando este tipo de productos y personajes e incluso si esa lucha no existiera dentro del universo de la lucha libre mexicana, pues no habría ningún problema, creo que ese es el punto quizá donde hace ruido Para los mexicanos, obviamente Para los extranjeros, si de por sí Están confundidos con qué demonios es La lucha libre mexicana, esto Es como un atole Con el que se van a terminar De confundir aún más O sea, ahí la gente ya no Dani, va a saber Qué es ficción y qué es realidad Para dejar
1: en descansar En paz por esta semana el tema de Marvel es donde AAA Le atinó perfectamente con una fórmula similar En el videojuego de AAA ¿Cómo inicia precisamente? Explicándote qué es la lucha libre mexicana, qué son los rudos y técnicos, toda esta, esta eterna batalla entre el bien y el mal. Yo creo que esa fue una, una acertada forma de darle la introducción a la gente que no sea fanática de la lucha libre o de Triple H en, en especial. Yo creo que esa fue una muy buena manera. Digo, Marvel para mí se me hace un buen, un, un buen proyecto, pero llegó tarde a la fiesta.
0: Mira, yo creo que ahí es falta de pericia Tanto de la gente que elabora el guión Como de quien se encarga de hacer la producción ¿Por qué? Porque creo que material tenían para aventar para arriba Las locaciones y las veces que se grabaron no fueron una De pronto sí tenían cosas muy absurdas como ¡Oh! El, el departamento de producción son muy buenos Y logró capturar... Es como de... ¡Ay, no mamen! Pero entiendo que eso es parte del imaginario colectivo y de lo que es normal dentro de la ficción del cómic. Por eso no puedo decir nada de si es verosímil o no. Pero sí tiene unas cosas que es como de... Uh, es, es muy... Es, es, brinca demasiado. Y volvemos a lo mismo. Puedes, puedes, porque eh, eh, Black Panther ahora nos lo demostró con su personaje salido literalmente, se lo sacaron del agua, ¿no? Es lo mismo, ellos en ningún momento 100% dijeron, ah, es Quetzalcoatl o ah, es Cuculcán o ah, sí, simplemente hicieron una leve referencia y llevaron el personaje por su propia construcción. Una buena
1: adaptación, es en, en, en lo que te, yo creo que le debe de preocuparse más el producto. Pero cambiando... De Esperemos tema, que
0: no haya una segunda temporada, es lo único que espero. Y si sí, que por favor les paguen más ahora, a los guionistas y a los Ahora, ahora, a los por, editores, eso, Dani,
1: porque... ahora por eso tendremos segunda temporada o segunda parte de ese proyecto. Pero Manuel, extremo siguiendo con la minuta de lo sucedido en esta conferencia de prensa que fue, pues, encabezada por Dorian Roldán. ¿Cómo vemos la relación de AAA con el ejército mexicano? no Porque hasta nos anuncian una función especial. La cual no va a ser abierta al público, o sea, los fans lleguen a la fregada, pero va a ser este, grabada y transmitida en alguna de las plataformas con las cuales AAA tenga su convenio, dígase de TV Azteca, Multimedios, Fight, este, Space, etcétera. ¿Cómo ves la relación? Porque ahora sí, hasta en la sopa tenemos al ejército, me lo encuentro eh, en camino a casa, en, en, en el subterráneo, en el monstruo del sistema colectivo Metro, y ahora también en lucha libre AAA.
2: Nada más para terminar con el tema de, de Marvel. Adelante. La gente, la gente de, de Disney, o Disney, como, como le quieras decir, es muy celosa. Ellos traen su gente para todo. Y te lo digo porque ahorita yo estoy en negociaciones con ellos para una campaña de publicidad eh, con algunos murales, pero es yo hago todo. O sea, ellos hacen todo. Viene gente de Disney México hacerte hasta los permisos a la delegación, o sea, ellos tienen el control absoluto de todo, entonces quizás por ahí pueda ser que al no tener una identificación plena y total con la lucha libre mexicana, haya salido este producto.
0: Oye, ¿no? pero si estás diciendo que ver, Disney eh? México, no. a menos que en Disney México todos los que trabajen sean americanos o, o norteamericanos o alemanes o ingleses. Pero
2: muy americanizados, eso sí, muy americanizados. Bueno, Al pero final, entonces te consigues, rigen, te consigues alguien que, que te puede
0: explicar, o sea, te necesitas esfuerzos. O sea, es como si yo mexicano quiero ir a hacer una serie a Estados Unidos y yo sin tener ningún conocimiento de absolutamente nada, pero tengo los permisos, voy y hablo de este, no sé, de los inmigrantes, ¿no? Eh, americanos, o como sea, y güey, sí. necesitas una referencia a fuerza, a fuerza, a fuerza, a fuerza, o sea, no es justificación decir que vengan de fuera, o sea, eso... No, 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 no es justificación, no. pero
2: por ahí se puede entender el hecho de... Sí, ¿Sabes menos... qué? Ni siquiera es como desconocimiento del tema, más bien es es una mezcla entre la ficción de la de, de los cómics, el, el, la creación de los personajes y la lucha libre, o sea, la lucha libre la metieron a huevo entre Ajá. el tema de, lo, de los cómics. Yo, yo, yo sé cuál es creo
1: cómo queda esto, Manuel y, y Dani, eh, aplican, literal, Disney se aplica literalmente la de el que paga manda. así de simple. Exactamente, exactamente. Al final lo
0: que tiene que, que pesar más... Es la venta del personaje, que eso se enfoca, en y, en es, eso estoy, y en eso estoy totalmente es fabuloso, porque por ejemplo, hay momentos en los que vale mucho, insisto, valor de producción, valor visual es altísimo, hay por momentos eh, cosas, eso también me pareció tristísimo y es un grave problema de guión. Cuando al final de los cinco capítulos tienes que explicar el final de todos porque eres incapaz de mostrarlo visualmente. Eso no es un estilo, esa es una incapacidad de mostrar o de generar ese producto para que se entienda. Digo, al final no es un, no es un uh, uh, cortometraje ni un largometraje en el que tiene que seguir ciertas pautas de producción para que así se entienda. Entiendo valores de cine, etcétera, etcétera y lo que sea. Pero sí es muy, uh, vamos, es muy pobre que te dura todo el capítulo y metes cosas que la verdad hubo algunas que son absolutamente innecesarias y también títulos nobiliarios, ahí que decían ¿a poco de veras? Mira, qué novedad. Y que al final termines explicándolo con dos renglones lo que tuviste 18 minutos para desarrollar. Entonces sí es también como, vamos a dar, supongo que habrá más... Eh, más opción, y estaría bueno que la gente, si es que aquí en Spotify pueden dejar comentarios, pues que dejen comentarios, o que manden comentarios de qué le parece a la gente lo que está escuchando, digo, lo que está viendo, y, eso y es ver si comparten, porque si a lo mejor nosotros lo tenemos una idea lo, de lo que estamos diciendo, pero a lo mejor la gente le mamó, y nosotros somos una bola de pendejo, aparte de eso, Totalmente... Franco Escamilla, te quiero, te amo, te adoro, pero no vales verga hablando de Lucha Libre. O sea, la neta, al señor no sé quién verga no, le dirigió la no, no se me hizo mal locución. trabajo, Dani. No, la verdad, no, no se me hizo un mal es trabajo. es que volvemos a lo mismo. Es meter a Omar Chaparro a que haga doblaje. Güey, no es la gente, no da la intención. Sus monólogos están muy chingones o su stand-up está muy chingón. Pero una cosa es subir y hacer chistes pendejos. Y otra cosa es <risa> venir... Y darle intención a un producto de esta magnitud. El señor tiene todo el foco del mundo, sabe lo que hace perfectamente, pero aquí también es otra de las cosas que vamos a ocupar a un cabrón que tenga mucho foco, que sea muy chingón, va, pero también entró como puto calizador. Bueno, creo.
1: es la fórmula que ha llevado, no sé si Disney, pero por lo menos lo que les ha acostumbrado Triple A. No, no por nada metió a Falbach eh, a Triple Pero bueno, esos son otros temas. Manuel, como te preguntaba, ejército sí. mexicano.
2: Ejército mexicano, pues mira, me recordó a toda la campaña que ha hecho WWE este, con, con el... Tributo con el a las Miami tropas. El, el, el tributo a las tropas y todo eso, creo que está bien. Mira, eh, yo desconozco el tema de, del ejército, qué tantos eventos puedan tener, qué tantas alianzas puedan tener, pero hacerles una función a ellos creo que es merecido, porque la labor que ellos hacen es una labor titánica en todos los sentidos, tan así que andan en el metro, ¿no? Pero bueno, ese es otro tema. Eso del metro es un tema en el cual no me quiero meter porque voy a decir un montón de groserías. Pero eh, qué bueno, sí. que, qué bueno que se haga al final. Eh, los han usado para sus triplemanías. O sea, usaron ya los aviones en las triplemanías al aire libre en Tijuana y en, y en Monterrey. Le da también un valor agregado a la función. En México nos hace falta ese patriotismo que tienen en Estados Unidos, que a mí me encanta que en un Super Bowl cantan el, el himno y después el, ¿cómo se llama? el American, ¿qué? Beautiful. el American Beautiful, que aparte le meten un feeling y, y toda la gente se emociona y se le salen las lágrimas y la mano en el corazón ese patriotismo creo que hace falta en México, Triple A se atrevió a meter el ejército nacional desde el Mundial de Lucha Libre, lo ha estado usando continuamente eh, puede ser aburrido o no como tú quieras eh, una vez tuvieron que usar dos veces el himno nacional, creo que ese es un tema 25. Muy, muy delicado, sí, pero por un tema de tiempos. este Desconozco muy bien y creo que ahí el ejército mexicano tendría que asesorar perfectamente a la gente de AAA si es correcto que durante el himno se salude así, porque yo ya no veo que lo hagan. Mira, en este caso rápidamente. A ellos que va a la escuela, no lo te sé. Te
1: comento, este, mi estimado Manuel. A mí sí me preocupa mucho eso, de que están en el himno nacional y la gente saludando. Es es, es el saludo a la bandera. ¿Se hace sí. cuando. En, mira, lo hicimos seis años en primaria y tres años en secundaria. Todos los benditos sí. lunes. Y no los aprendieron. Que ¿no? <risa> Dani, <risa> los que fueron.
0: que entraron.
1: Y aparte es, tuvimos una clase, creo que a todos nos tocó una clase. No sé si hoy en día siga vigente esta materia, que se llama civismo. Que ahí nos enseñaban el respeto a, lo, a los Lávarados Patrios. Entonces, ahí sí me, como dices, este Manuel, le diste al clavo en un buen punto. Creo que Triple A sí te tiene que asurar muy bien, o el ejército mexicano tiene que asegurar muy bien a, 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 pues a todo el mundo que participe en, en, la producción de este evento, o por lo menos en, en en Lo que entonación, presentación de bandera Se refiere, porque si lo vamos a hacer Lo vamos a hacer bien, porque no, no solo Lo hemos visto en triple, lo hemos visto en el, la Liga Mexicana De fútbol, lo hemos visto en el Consejo Mundial Así que están saludando en el himno Dices, el público que lo haga, adelante Ahí demuestras que tanto aprendiste Literalmente en todos esos lunes De, 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 de cosas más, De labores, de labros patrios, pero bueno Dani, ¿tú cómo ves esto? o sea, ¿Cómo ves que es esto así de que uno ya sea parte, pues integral, yo creo que casi casi vamos a tener el himno nacional en todas las funciones, y además una función especial, se me hace bueno también, o sea, de que si se va a hacer una participación, pues yo creo que es un intercambio, ¿no? De tú me prestas a tu banda de guerra, yo te puedo hacer una función, no hay ningún ningún problema, ¿no? Como este proyecto que tiene precisamente WWE desde, desde 2002, precisamente tras el ataque a las Torres Gemelas, cuando lo, las tropas de Estados Unidos fueron a... Afganistán y Irak que les sean precisamente Estas funciones especiales llamadas El tributo a las tropas
0: Pues yo solo espero que la función no la vayan a hacer Allá a Badiraguato y ya con eso ya Estamos del otro lado, ¿verdad? Sería lo más divertido con esto Y pues, sí Estaría padre, ¿no? Que no fuera de esa manera Y este, nada más Saludos a todos en Estados Unidos En especial a la gente de la DEA Besitos y ya
1: Ah, Dani. Hablando de, inter, de temas internacionales, y que Manuel Extremo dio, dio entrada a ello, pues que también nos presenta Lucha Libre AAA, yo creo que es un tema u, y un proyecto bastante interesante, que es la cuarta edición de la Lucha Libre World Cup, la cual se va a llevar a cabo el próximo 19 de marzo en Guadalajara, Jalisco. Uno regresa a este torneo después de seis años, si no me equivoco, el último creo que fue en... En Tokio, precisamente.
2: 2018.
1: En la... 17, no, 17 fue la última edición. Sí, donde, sí 17, donde Psycho Clown y Pagano resultaron ganadores tras superar al equipo de Noah. Te digo que este se llevó a cabo en Tokio. Las primeras ediciones fueron en 2015, Palacio de los Deportes, Ciudad de México. Y 2006, tanto en Puebla como en Ciudad de México, teniendo la gran final en el Palacio de los Deportes, como lo menciono, Psycho Clown y Pagano. En, do, en octubre de 2017, este, se llevaron el, el triunfo trayendo el trofeo a México. Bueno, tenemos una nueva edición, la cuarta sería y pues nos presentan. Digo, esto es un, me gusta eso porque va a haber este ya, rápidamente les comento aquí lo tengo. Mira, va a haber para este va a haber un equipo, va a haber dos equipos mexicanos, dos equipos japoneses, un canadiense, un estadounidense, un latinoamericano y uno del resto del mundo. Y el primer equipo mexicano es el, 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 un equipo mexicano confirmado es por el megacampeón, hijo del vikingo Psycho Clam y nada más Y nada menos que el mexicanisísimo Alberto El Patrón Dani, ¿cómo recibimos esta noticia? Uno, el regreso de la lucha Libre World Cup, dos, el regreso Del Patrón A la caravana esterna
0: No, pues el Patrón muy a toda madre Lástima que todos los que dejó de, Sin trabajo allí en Nación, ¿verdad? Eh,
2: ¿Qué te digo? De Se Nación? viene otro podcast con Roberto Martínez y me habló Dorian y me dijo, te necesito. Sí, con, sí, sí, porque. Roberto Martínez, llegas. ¿para
0: qué? Seguramente lo va a entrevistar Hugo Sabinovich en, sí. la, en, en la segunda canonización de no, Dani,
1: ¿tú no, no viste o escuchaste ese podcast con Roberto no, Martínez?
0: No, yo, la verdad, por salud mental trato de no escuchar las entrevistas Mira, del patrón. Porque hagan caso me hagan quiero caso, y me valoro un poco.
1: Hagan caso a Daniel Herrerías. La verdad, si ustedes no han escuchado o visto este que comentamos, eh, Manuel y yo, no lo hagan. Neta, sí, de salud mental, porque eso de que. Mira, que digas yo llené la Arena México que te lo crea quien quieras. Ahora sí, que yo, yo solito llenaba la Arena México. ¿No? Digo, ahora sí, ni Místico ni el Perro guayo que en un mismo día llenaron la Arena México dos veces estaban así de, de pues cómo decirlo,
2: en el 2000 la Arena México la, en el 2000, la Arena México la llenó Shocker junto con los guapos, junto con Pierrot, los boricuas, después los guerreros este, del Atlántico, los guerreros infernales contra los infernales, y después llegó Místico y la llenó, y Alberto llegó como dos caras Junior, pero nunca fue, o sea, sí. más allá de las Torres Gemelas, nunca fue alguien que, 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 que se diera a notar que fue un referente al Consejo Mundial. Yo recuerdo
0: muchísimo, perdón, una función que fui al Consejo y estaba programado él. En... Me acuerdo mucho porque normalmente lo veía yo en la López Mateos, en, en Naucalpan, ahí era donde lo veía. Y de pronto, estoy hablando 2007, 2009, una cosa por ahí. Y de pronto, en alguna función, eh, me toca verlo en la Arena México, esto fue antes de que se fuera a Estados Unidos. El güey no se movió de la esquina ni dos minutos, ni siquiera entró de relevo nada, no hizo absolutamente ¿Sera? nada
2: entonces en cosas que jamás pasaron ah, vean ese podcast con Roberto Martínez porque es una serie de, de mentiras y güey, deberíamos <coughs> de, de una, una, una,
0: un enmascarados de estos de los que hace más lucha entre el patrón y Kung Fu Junior
2: mataría no, 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 por verlo, güey no no, 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 no increíble, el decir que llenaste la arena en México, es decir que o sea, una serie de, de mentiras y autodarse dedo, demeritando es a su increíble. tío claro, demeritando a su tío, este poniéndose como, es lo malo de cuando haces una entrevista con alguien que no sabe de lucha, y alguien que le vale totalmente madre sí, la lucha como totalmente. Roberto Martínez porque lo haces a tu manera y le dices, no, sí esto, lo otro yo soy aquel, entonces Roberto lo único que hace es sacar los clips los pone, y ya está, no, él, él monetiza, Roberto gana aquí le quien ganó fue Roberto, pero quien conoce la realidad, a ver, nunca ganó la arena a México, nunca fue un referente en AAA en AAA nunca estelarizó una lucha nunca, nunca su debut fue contra los consagrados y fue un debut muy frío vamos. vamos, es muy buen luchador, tiene un conocimiento de artes marciales increíble en su etapa en Deep en Japón antes de debutar a la lucha mexicana, fue muy exitoso, la verdad perdió el piso completamente y se comió el personaje, yo no sé, pero bueno regresa en este World Cup eh, como que un referente de México, o sea, aparte vamos, está, están llamando. Está oye, y, al,
0: y la neta, me estás diciendo que Alberto es mejor que Bandido
2: en este momento. Comper,
0: gracias. El único
2: tiro el micrófono y me voy. Embajador, <ríe> el embajador de la lucha libre mexicana en el mundo es, son tres en este momento: es Penta, es Fénix. Y es bandido. No
1: Totalmente de acuerdo. Y, incluso... y ese sería un
2: Dream Team. Ese sería el Dream Team. Y mira, Fenix, ahí va mi comentario. Ahí va
0: mi comentario. Es que son están las Dream llamando, match, pero de Sabinovich. Están llamando esto
1: a Vikingo, Psycho y Alberto. Están llamando el Dream Team. El Dream Team, yo que sepa, fue el que ganó precisamente la primera edición en mayo del 2015. Que es, era Alberto, precisamente, Místesis, hoy nuevamente místico, y Rey Misterio. Dices, Rey Misterio, pues toda, toda la, la estrella super internacional que es, ¿no? Místesis o el místico, nuevamente como lo menciono, pues el, el último boom de la lucha libre. Y Alberto, pues el que fue a Estados Unidos a brillar, a conquistar la
0: dobleble, En ese
2: momento, cosa Alberto que Alberto sí pasó. respetable. Sí, exactamente. Y a otras
0: cosas Venía, más.
2: venía con calidad de estrella. <risas> exactamente. de el máximo triunfador en Estados Unidos. Y después, ¿qué pasó? nada. Nunca vendió boletos. Por ejemplo, la, la máxima... Yo, Aquí no,
0: tampoco, te... por eso Nación no ya se fue a la chingada otra vez.
1: Ya, ya van a poner Vox a la hora de Naciones en imagen televisión pero te
2: digo, Junta más sea, gente, un perro atropellado. que A mí, a mí se me hace
1: muy buen proyecto, aparte ya sabes dice que ¡Ah, esa es copia de Grand Prix! Así de ya señores, neta, o sea, si van a estar más atentos a lo que hace una empresa que la que les gusta, neta están jodidos. ¿no? Güey, la
2: dice dice que, que el creativo de Triple A es el consejo por el Noche de Campeones, por el Grand Prix y por todo eso. La primera noche de campeones fue en el torneo de Cuatro Caminos, la hizo AAA. No se trata de ver quién la hizo primero, cada empresa lo hace a su manera, tiene éxito, el consejo le fue muy bien, qué bueno, mil felicidades, tuvieron un año increíble, ahora le toca a AAA, ojalá que les vaya muy bien. Tantanzan se acabó, a ver, ya déjenme... Güey, aparte, de se, o sea, estos, esto, es,
0: esto es una puta pelea de inválidos, pinches licuachelas de mierda sin historia, que no valen verga, güey, pinches eh, finales, como dice mi amigo eh, Apolémico Valdés, predecibles como su puta madre, o sea... ¿Netos se pelean por eso? O sea, ¿se pelearon todavía por un puto torneo que dices, güey, no mames, es el mejor torneo de la vida que he visto. Ahora sí le rompió su madre a tal. Güey, pues pits licuachelas de Hello Kitty con chochitos arriba. Es eso, güey, es una porquería. Y netos se están jalando los pelos por eso, que, hueva. Perdón.
2: Pero, ¿sabían ustedes, como dato histórico? Échele el primer que el primer World Cup no fue ofrecido a triple A no fue al
1: fue al Consejo,
2: fue al Consejo. Victoria, Consejo, Victoria fue la
1: idea de este torneo se le ofreció en, a pero querían en Monterrey y, y, pero querían que estuvieran los dos porque lo, en ese momento Victoria patrocinaba a ambas, a ambas empresas y es
2: de hubo pues, sí negociaciones y triple A estuvo de sí, acuerdo se sentaron Dorian y Dorian y el licenciado Paco, Paco Alonso. Alonso sí se sentaron ¿Sí? a
1: hablar pero Paco Lanzo fue de él, o sea, literalmente fue de, no hay nada que me obligue, o sea, en el contrato que yo tengo contigo, no me dice nada de esto, o sea, no estoy obligado a aceptar, cosa que sí pasó con Televisa en el 2000 para el, para el evento de Padrísimo, ahí sí literalmente lo atoraron.
0: Ah, claro, porque no tenía para hacerse. Y no se logra superar, eso me da más miedo que otra cosa, o sea, ¿cuántos pinches años ha pasado y la gente no logra superar ese, ese evento? O sea, ya... Y fue Él malo. Un, un no volverá a suceder. Malo. Una, es un one hit wonder. Ya vivan con
2: eso, eso cabrón. Malo. Malísimo. No tuvo pies lo ni cabeza. Fue, la madre al, al final. Fue al final. Al final. Que, era Pierrot, que, que, que el, 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 el
1: mural de flores que había en entrada, ¿cómo lo desmadraron? Fue, fue lo que, que lo sí. que nos recordamos. Es como la lucha del rey. Aparte hubo de madrazos
2: derechos. Sí, sí, se calentaron. para tirar madrazos derechos porque. Hay dos o tres este, este, partes de la grabación donde hay madrazos derechos. A mi pánico le pasaron a dar un buen madrazo. Y después hubo otro padrísimo, más tranqui, en un teletón. En
1: un teletón que fue, que precisamente estaba a Dos Caras Junior o ya Alberto el Patrón. Contra, <coughs> contra vos, o no recuerdo contra quién era.
2: Era Chessman y era eh, otro, no me recuerdo, contra Shocker y, Albert, y Alberto. Shocker este, Alberto, sí. Y Alberto. Y esa vez uno de triple A. Llevaba un boxer abajo de un guante para decir por si se arman los madrazos. Ahí luego les digo quién es. Pero no mames, güey. O sea, no va a volver a ver un, un, un padrísimo. Yo creo que Chavo Lutero no está en sus planes. Él ya encontró la fórmula para que el consejo siga bien. Le está yendo muy bien, qué bueno, ¿no? Triple A ya está en su camino. Creo que los dos ya no se necesitan.
1: Es correcto. Pero bueno, señores. Tenemos el regreso, dos regresos, la lucha libre World Cup, cuarta edición, 19 de marzo, Guadalajara, aparte la plaza maldita que ya, ya el señor Cítrico le está haciendo la, la brujería para que no pase nada en su plaza, recordemos que es el que la controla, y pues bueno, el regreso del de patrón, a ver qué pasa, a ver si no deja la, la plaza tirada como aquella ocasión en...
2: Ah, es, es que sí es cierto, güey. a ver si no hace berricha antes. güey.
1: Porque acuérdate que dejó literalmente ahora horas... Del evento que era un homenaje... Sí, no, era... Eh, Héroes Inmortales, ¿no? Precisamente. Dejó tirada la plaza. Iba por el medio campeonato, creo si no, me, si no me equivoco. Pero bueno, que vamos a tener también otro anuncio importante por parte de AAA. ¿Qué pasó? El año pasado tuvimos el 30 aniversario, la gira del 30 aniversario, y tuvimos tres triple manías para el triple manía 30. Pues señores, la fórmula se repite y vamos a tener tres ediciones para triple manía 31. Tenemos tres sedes ya confirmadas, que son las mismas del año pasado. Ahí les va, Monterrey el próximo 16 de abril, Tijuana el 17 de junio y Ciudad de México el 12 de agosto en la arena Ciudad de México. ¿Y qué vamos a tener? Pues un torneo de parejas increíbles con final suicida. Dani, Le herrerías? antes de que me des tu opinión te digo rápidamente los participantes de dicho certamen. Uno, Psycho Clown y Sam Adonis, Rush y Pagano, Pentagon Jr., Penta el Cero Miedo y Alberto el Patrón, y Blue Demon Jr. y DMT Azul. Dani de Rías, por favor, su comentario.
0: Pues me parece increíble para empezar que vayamos a tener esto. La verdad, volvemos a lo mismo. Sin, sin ninguna historia más, más que lo que sucede en la arena esa con Demon y DMT. Es creo que la única historia que hay ahí caminando y supongo yo que la del Psycho y Adonis, pero lo más importante, lo más maravilloso es que desde hoy, fíjense, hoy enero, enero, escuchen bien, les traigo para todos los que duermen debajo de la cama de Dorian, todos los que los precios se se asoman por la ventana, se asoman por la ventana del balcón de la licenciada, les traigo, no, ¿cuáles precios? eso ya pueden entrar y consultarlos para que se ataquen de una vez, no, les traigo, ¿cuánto están cobrando? Los luchadores. Por eso, Dani, tener lo, su lo, máscara lo, los... Precios, su cabellera.
1: Primero, una es el precio por apostarla, es que exacto, yo... Exacto. Esté en el, y luego es, si yo <risas> pierdo, esto es lo que pido. Lo que es, les van a hacer. Es, es, es impresionante eso, Dani, que, que comentas, y lo comentamos desde el año pasado, precisamente con lo de Villano, que incluso cuando salió el anuncio también de esta ruleta que tuvimos entre Plemanía 30, decían, pues claro, le van a comprar una máscara a Saiko cuando Saiko fue el primero en irse. Y después, pues claro, es para tal, pues claro, es para tal. Bueno, aquí sabemos que como dice Dani, los que duermen debajo de la cama de Dorian, los que tienen micrófonos en, en las oficinas en Coyoacán, los que se asoman por el, el balcón de la licenciada, licenciada, perdón. Ya, los precios, señor. Esa es impresionante Digo, ¿para qué ven entonces para qué fregados ven lucha libre? ¿Para qué están en este deporte si ya saben
2: todo lo que va a pasar?
0: Pues para que nosotros tengamos carnita para decir mamadas, entonces ahí te van, saben, mira. Saben
2: más que el mesero del donde, <ríe> donde desayuna la licenciada. Exacto. Porque quiero que sepan y a la vez enteren que ya desayuna en un sambox si todo, si ya cambió de rutina, no, no lo sé, pero siempre desayunaba en un sambox no me acuerdo de cuál y no les voy a decir. Pero creo, creo que hasta el mesero ya sabe cuánto ganan los resultados, y estos pendejos aficionados ahí haciéndose chaquetas mentales. Ya, escucha, ya, descub escucha, ya descubrí escucha, Dani, por favor.
1: rápido, dame un segundito, ya descubrí lo que pasa, y eso me lo acaba de decir Manuel Extremo, es que dejan las servilletas que utilizan así como, como libreta, y es, aquí está, en exclusiva, cuánto pidió tal por perder la máscara o por ser rapado. Adelante, Daniel R. Díaz.
0: A ver, ahí les va. Rush está pidiendo 4 millones de pesos por su cabellera y 2 millones por apostarla. Alberto el patrón está pidiendo 3 millones y 2 por apostarla. hay Saiko y Pagano no porque ellos son de casa. Demon está pidiendo 45 millones por su legado y 3 por apostarla. Y de, el Diamante Azul está pidiendo 4.5 millones por eh, por perder y una por apostarla y bueno Samadonis que es el más pendejo de todos está pidiendo nomás 750 mil pesos ¿no? o sea dependiendo del sapo la pedrada entonces bueno esperemos que estas tres triple manías le, le alcance lo que van a ganar ¿no? de todos los gastos y todo para poderle pagar los 45 millones de pesos que está pidiendo Blue Demon Jr por su legado entonces pues bueno eh Ahí están estos bonitos números felices ¿no? Oye de, Dani, estas son
1: filtraciones oh. Y no jaladas ¿qué, ¿Qué filtraciones del ejército ni de qué la fregada? Estas son filtraciones Chingonas señores no, Y aparte mira, también me, a, algo que me llama la atención Es de que, ok, tenemos Rivalidades por así decirlo Pero rivalidades que ni siquiera Se han dado en triple A vamos, vamos por orden Psycho y Samadonis tienen una gran Rivalidad en Estados Unidos se han disputado un campeonato, se han retado en Estados Unidos
2: en RGR ¿no?
1: exactamente luego tenemos Rush y Pagano han sido por comentarios en redes sociales y comentarios que ha hecho precisamente Pagano de que vas a pagar lo que le hiciste a mi amigo el Monterrey yo ya no voy a dar más sí. detalles así ah, sí, el... cuando
2: nada más estiró los brazos y cerró los ojos que por cierto me, me está eh, un baboso del grupo rancio se le ocurrió poner este algo referente a ese momento, y yo le traté de hacer ver la realidad, pero después dije, no, nunca voy a ganar esta batalla, este está muy pendejo que siga creyendo que Rush fue un profesional. güey le,
0: le maman los huevos a Travis Banks, ¿qué puedes esperar de esa gente?
2: Dani ya. me contestó, bah, <risa> Dani me
0: contestó por ahí, sí,
2: Sí, 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 sí. No, no, grande,
0: Con eso o qué más quieres Ya, sí, pa no, no, partamos no de ahí
1: Luego, la que sí no tiene ni pies ni cabeza Bueno, la única vez que vi algo Por así decirlo Fue cuando este Robles Promotions Tuvo una presentación en el Pepsi Center Donde al final hubo un careo Entre el patrón y, y Penta Donde el mexicano, Se burlaba de que Penta era de, Penta, de, de Catepec Es el único, el único antecedente Que yo me puedo acordar de que digas, ay, aquí hay bronca Y Blue Demon y DMT Pues un aplauso a la arena Nessa Le hicieron todo el trabajo el año pasado A AAA, y pues yo creo que Son los que se van a llevar esa rebanada de pastel
0: Oye, en, en mi Chaquetera idea, qué divertido sería Que la final fuera Penta y el patrón Y que Penta se le hiciera De apedo, le pusiera la puti de su vida Y se quedaba con los pelos Del patrón, que no valen tres pesos, ¿no? Pero sería divertido nomás por la anécdota. Oigan, y rápidamente,
1: ¿a usted les gustó lo del año pasado que tuviéramos tres triple manías? Sabemos que esto no fue nada novedoso. Antonio Peña lo llegó a hacer desde la segunda edición hasta la cuarta, si no me equivoco, de que triple manía uno, triple manía dos, triple manía tres, así de que una en Tijuana, otra en Ciudad Madero, otra así. Pero les gustó este formato de que Triple manía. yo pensé que cuando Porque antes de esta conferencia de prensa Era del run run de, de triple manía En Guadalajara Dije, ah eso suena bastante interesante No, pues resultó que Es Monterrey, Tijuana y Ciudad de México Igual que el año pasado Y déjame decirte, Monterrey y Tijuana Pésimas entradas
0: pues es que ese tipo de negocios se cierran por contratos de varios años, yo creo que aunque no haya sido rentable, pues ya estaba pactado el, el, para el una Monterrey, cierta cantidad de tiempo. En Monterrey y de... Tijuana,
1: no repiten sede, Dani, ahorita te digo bien dónde son las sedes, mira, las sedes, dame un segundito, ah mira, aquí es, en Monterrey es el Estadio Móvil, no sé cuál sea, no sé si... Es penuche. el de los Sultanes. Ah, ya le cambiaron el nombre, ah, entonces sí son las mismas, perdón, eh, eh, es eh, Maybat, Maybat, sí son las mismas eh, las sedes, porque mira es el Estadio Móvil, que es el de los Sultanes el Estadio Caliente, el Estadio de los cholos y la Arena Ciudad de México, sí, perdónenme señores, son las mismas, se les dan y tienes toda la razón, de seguro fueron contratos así, multianuales
2: No, pero yo... ¿saben qué? ¿saben qué? y yo se los digo honestamente, yo creo que sí fue rentable, tanto en taquilla eh, no, no creo que hayan salido con pérdidas, pero en la parte comercial fue muy rentable muy muy rentable, tan así que lo están volviendo a hacer este ah, Sí, fue vale, bueno, vale. o sea fue, fue, fue benéfico para ellos porque económicamente les fue bien no van a volver a hacer algo que no les funcionó o sea, si no, pues vayan y pobres del promotor de Ciudad Madero que siempre que van meten 300 personas ese sí pierde para que veas eh, Bueno
0: acá sí, sí, ¿sí? la cosa acá la cosa tal vez sea que es un tema que creo que sí me gustaría que pudiéramos eh, discutir entre, entre aquí el bueno, eh, porque porque realmente de todo lo que se presentó y de las rivalidades y todo este tema es como por qué traer rivalidades que están por fuera por qué hacer cosas que no dan lucimiento para tu gente de casa y creo que ahí sí hay un meollo que podríamos platicar pues qué eh, llegamos... que se
1: interrumpa pero tú te voy a responder con tu misma respuesta que me diste. Yo lo de, sé, yo sé lo que te estoy 30. diciendo,
0: pero a lo que voy es expongamos ¿Tripla? ese, ese, eh, sí, ese expongamos tema, está chingón, ese problema, hay que porque es un problema pero
1: real. Te digo lo que me dijiste: es de AAA ya no le interesa hacer estrellas, ya no le interesa. Y me, eso me lo dijiste después de Triple Manía 30 en Ciudad de México. Ya cuando este Penta tenía la máscara del villano en sus manos, el, el programa siguiente, si no me equivoco. Lo que me dijiste y desde te doy toda la razón Porque es de, ahorita tienes Material en casa Que puedes sacar, a ver, ¿dónde dejamos El villanito contra Octagon junior ¿Dónde quedamos Este Argenis contra Mysticis junior Tienes a, a, a Este Ay, que es a Niño Hamburguesa Y a Crazy Boy ¿Tien, Tienes Tienes material de casa Señores, de casa no, pues él, a lo
0: mejor ponle que si sí los metan, pero los van a meter en la primera o en la segunda. ¿No? Posiblemente. O una
1: licuachela, eh, porque mira, oh, lo sabes oh, que oh, lo peor de, de todo lo que lo que pasó, decíamos de broma a fin de año en, en, en estos, en estos micrófonos, de que ay la licuachela en el consejo, <risa> que nos dieron al principio de año, una licuachela. O sea, porque ahora sí, lo diremos de broma, pero luego sí te, te y lo va malita, eh, Malita, eh, pésima forma. El consejo cerró perfecto el año, pero lo inició muy mal. Muy, muy mal. Ahora sí, literalmente típica función de primero de enero.
2: Eh, sí, Dani, bueno, yo creo como que lo sí. que presentó la arenanesa con su jaula femenina.
1: Hijo de su madre, también. Este, perdió Dani, la que
2: no pudo salir de la jaula,
1: pues cómo iba a salir. Eh, eh, también. Dan, Dani este tiene enero. razón. Luego cuando, cuando tengamos una oportunidad de es que buscar así como que... Tal vez yo creo que antes de que se lleve a cabo precisamente la primera triple mania. yo creo que ese, ese tema debería ser abordado dan precisamente de que qué está pasando por qué tenemos que recurrir por segundo año consecutivo a algo totalmente externo porque recordemos que en 2020 nos presentaron igual un torneo iba a ser un torneo de parejas con final de suicida pero eran con elementos de casa y aquí son, es totalmente nuevo porque quién realmente es de casa de triple a tenemos a Psycho, Pagano y Penta solo tienes tres tres luchadores que son realmente de casa no y, y penta lo podemos poner entre comillas si tú quieres pero realmente pues sí. que, diga, que digas o sea eso. pero
0: tienes a gente muy valiosa ahí que vale la pena tumbar una máscara o tumbar una cabellera por qué no lo haces
2: porque Árgenis o... no te va a llenar la arena Ciudad de México con una máscara pues o otra máscara
0: porque si no sabes llevar la rivalidad por eso no pero
2: no eso es se... por no, el valor es o no no porque es gente de los midcards no porque es gente de los midcards pero por ejemplo villano tercero Jr contra Octagon Junior, sí podría ser un muy sí, buen evento. Claro que sí. Que son dos luchadores con un potencial increíble que puedes explotar de una generación de luchadores que ven más por el negocio que por la lucha libre misma. Entonces, ellos dos sí podrían con ese paquete. Creo mira, que nos dejaron fuera y estuvo mal. Mira,
1: Manuel, vi este, este BME, te lo, te lo voy a comentar, y me acordé de cosas que hemos platicado tanto en persona. Como en estos micrófonos, dice cosas que se extrañan de la antigua triple ah,
2: sí. personajes
1: originales, no ponen a, a la alebría <risa> división mini, un equipo de comentaristas nacionales, no ex y ponen a, a Arturo Rivera y a este y a, no, a, y a y dices, ok, dice facciones entrañables, no nos ponen a los vatos locos, el domo de la muerte, que sea a mí la verdad, nunca me gustó, luego los relevos atómicos en la primera lucha, yo me acuerdo Manuel cómo lo dijiste, de que siendo una de las creaciones o más relevantes que tuvo, más llamativas que tuvo Antonio Peña, ya está borrada ¿no? y sobre todo no sí. verla en una triple manía, es de qué qué, qué carajo está pasando, el nombre Aparte, de
2: las... perdón Pep, la sí. de relevos atómicos de locura la primera que, que se hizo fue en el Torreo de Cuatro Caminos no, miento, 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 fue pero se hicieron algunas en algunos eventos de televisión pero en Japón eh, se hizo un evento donde estuvieron en la primera lucha de la noche Pimpinela, Mascarita, Oscar Sevilla y este Cintia Moreno contra Fabio Apache El Apache, Miñabismo Negro y Polvo de Estrellas y fue la lucha más aplaudida de la noche fue la Pero, lucha más aplaudida de la noche luego eran las Japón. mejores
1: luchas de, de algunas carteleras luego y en
2: Triplemanía en Triplemanía 13 donde perdió, no 12, donde perdió Cibernético la Máscara también fue la lucha más aplaudida de la noche entonces la mejor fórmula de Toño, ya no está se la acabaron, no ac la quieren sacar continuando con esto, dice nombre de la ciudad
1: en La leona tal vez eso es un poquito ah, chocado, pero chulada. sí, pero estaba muy chido en, en los 90, tripla en Chilpancingo, tripla en Ciudad Madero, en Tijuana eso oye, el Rudo
2: Rivera chingándose una tlayuda el Doctor Morales echándose un heladito, hablando cosas de la ciudad los Noti Triple A, como eran ahí caminando por la plaza principal sí, de Mérida. Sí. Era, era algo muy bonito. La verdad es que esa triple va a regresar, ya no va a regresar. No, para pero nada. Pero era muy bonita, muy muy bonita.
1: Luego, horario fijo de transmisión, eso sí lo eran que los, eran los domingos, domingos a las 3, de 12,
2: Era no,
1: la, bueno, no. yo, yo que me acuerdo de la última etapa, hace de que precisamente ah, sí, de dos mil era a las tres, y ya después empezaron que a las 4 a las 5 a las 6. ah, fíjense que ya no, ya no encontramos, no hay esta semana no hay. Y luego Pero es cuando rival...
2: éramos unos chamacos eran a las 12 Exacto. Luego, a ri...
1: ver, a ver, a ver, Y la última, la última, la última, oh,
2: la última, ah, la, última ah, la
0: última. Dale,
1: dale. Se, rivalidades e historias desde la primera lucha, nos ponen Fabia, era, era Fabia Pache contra el Apache, precisamente con lo de, el, eh, con este. Ah, vamos, con Billy, cabrón. con Billy Boy, o sea, imagínate, esa sí tiene razón, que yo fuera de cuotos 2005-2006 cinco dos mil seis yo más luego estaba viendo triple a para ver esa rivalidad así de que a ver qué pasó qué pasa neta era como una novela para mí en a ver
2: yo, yo permíteme
0: nada más un vas, un Dani, vas tenemos que entender una cosa las las cosas en, en este país están cambiando desde hace mucho, sobre todo en la parte de los medios de comunicación. Totalmente. Esta triple A que vivimos en ese entonces, o que se vivió en ese entonces, era una triple A que tenía la potestad absoluta, incluso me atrevo a decir que el mismo Estado mexicano tenía potestad ahí. No, no entiendan lo que no estoy diciendo, es decir, Televisa era el Estado mexicano, punto y se acabó. Entonces, había decisiones y había posibilidades tan abiertas que te daba esa televisora. Y AAA estuvo, todavía alcanzó esa colita de posibilidad. Entonces, ¿qué teníamos? Teníamos un 24-7 de personajes en la televisión, teníamos un 24-7 de historias. Hace poquito leí ¡pam! entrevistas que le hicieron a Conan pues, en los 90 noventas. Y con Conan el decía, calabozo, a, mí no, a mí no me importa si la gente lados. va y me ve y me odia o no me odia, yo soy feliz saliendo en la televisión. Y esto es muy importante lo que estoy diciendo, ¿por qué? Porque hoy la televisión ya no existe. Hoy todo se hace en, los, en las redes, se hace en internet, se hace en las plataformas, se hace en Paramount, se hace en Netflix se hace Pero, Dani, luego por eso... Y, es, es, pero escucha, es totalmente... pero escucha, escucha, la parte a la que voy es, estos tratamientos de las historias, aunque hay máximas que, que se continúan, como, como lo hacen las religiones, como lo hacen las obras de teatro, como lo hacen los cultos, es decir, los tratamientos psicológicos que se hacen para la generación de contenidos y para la apropiación de contenido siguen siendo los mismos. No se está tratando de diferente manera a la población Y esto va a seguir por los siglos de los siglos Ahora, lo que tenemos que entender es que La manera en cómo se presenta este producto Es lo que ya no podemos esperar que sea igual Pero los problemas entre los seres humanos Siguen pinches siendo los putos mismos ¿Cómo es posible que hoy, con todas las posibilidades que tenemos, no seamos capaces de desarrollar, o en el caso de AAA, no sean capaces de desarrollar historias con las que la gente se enganche hoy. Obviamente hoy, si tú le dices, o sea, en aquel entonces era lo, lo normalizado, pero hoy hay otros temas que levantan mucha ámpula entre la gente y que no se tocan. ¿Por qué la lucha libre no toca esos temas? ¿Por qué la lucha libre? Ok, me, va, me van a decir, porque eso no es negocio, ok, no es negocio, pero es de lo que la gente habla, son las redes, es de lo que se está hablando, y si tú quieres meter a la gente a la conversación, tienes que ir a tocar esos temas, ¿Por qué? porque hoy ya no es raro ver a un hombre eh, que sube con un maquillaje de mujer, porque eso ya es normal, eso es lo que hoy está normalizado, eso es lo que es ok, lo que está correcto, Hoy hay cosas que socialmente todavía nos pesan y, y que todavía tenemos problema para decirlo. Y no existe nada en, en historias en los que la gente se pueda ver reflejado. Díganme una sola historia que se ha desarrollado el año pasado dentro de AAA con lógica y coherencia. Una.
1: No, te puedo, no Dani, no te puedo dar una. ¿No? O sea, lo único así que digas que te, que te acuerdes realmente Va a ser la ruleta no Porque fue la que literalmente estuvimos, Vimos en todos lados Pero todo, lo demás de tu producto Parece que no te, no te interesó Pero bueno señores Mira, que tenemos eh, Iniciamos ya esta gira de Luchando por México Que va a ser la gira 2023 De Lucha Libre para La cual va a dar inicio este 21 de enero en, en el Auditorio José María Arteaga En Querétaro, Querétaro Y esta es la cartelera tenemos este la lucha inicial Ahorita regresa Manuel Extremo Tenemos algunas fallas técnicas con él este Tenemos lucha inicial Brazo de Oro Junior, Drago Kid y Mini Vikingo Contra Demus, Iron Kid y Dinami Tenemos en la segunda lucha A Dulce Canela, a Lady Shani y a Sexy Star Contra las Tóxicas Luego tenemos lucha de alta calidad Commander contra Jack Carwell Esa es una muy buena lucha Luego tenemos lucha especial Niño, Hamburguesa y Mister Iguana contra Kendo y Takuma, ¿no? Estos luchadores que están acompañando a este Crazy Boy. Luego tenemos lucha de poder a poder Bestia 666, Mechagolz y Pagano, dígase eh, Bestia 666, la, la dinastía Carrera, contra Vampiro, Argenis y Willy Mac. Y en el evento super Estelar, sin descalificación, tenemos a Psycho Clan, Pentagon Jr. contra Daga y Samadones. Dani, ¿cómo vemos el inicio de... La temporada 2023
0: de AAA. Pues, como bien dices, eh, bien por por estas eh, luchas, que la verdad, pues. Eh, no se escuchan mal. Tendríamos que ver realmente pie a quedan. Es que volvemos al mismo tema. ¿De qué sirve que tengas a Commander ahí volando de manera espectacular y haciendo evoluciones fantásticas? Si pues no tiene ninguna puta historia. Si no hay ninguna razón por la que la gente. ...se vaya a acercar a esa rivalidad... ...si se va a acabar como va a empezar... ...en nada... ...en absolutamente nada... ...si en la próxima plaza no va a tener relación... ...la historia... ...si en el final de tu cierre de temporada... ...en tus eventos magnos... ...no va a pasar absolutamente nada... ...¿de qué sirve ver una buena lucha?
1: Mira Dani, lo único que puedo... esperar, Jimmy, ...y es el consejo que le doy a los luchadores... ...y no solamente de AAA... ...sino en general... Ustedes hagan un buen trabajo, ahora sí si no importa en qué posición los pongan, ¿por qué? porque una buena participación y luego en una empresa del calibre AAA te ayuda demasiado ¿Por qué digo esto? ¿Viste la participación de Commander en el bola de este año de Pro Wrestling Guerrilla? Los Mexas ok, no ganaron pero todos se lucieron.
0: Sí. Se, aquí se dijo, aquí se dijo Commander My Love, Aquí se dijo que la iba a romper. Sí o sí. Vikingo, y aguántense bandido. porque viene el regreso este año de Laredo Kit Y donde hagan pareja Laredo y Commander, aguas. Y de mí se acuerda.
1: Luego también Dani, también es, eh, el día de ayer se nos da el anuncio de la cartelera oficial... Por, para la edición número 26 de Rey de Reyes, la cual se va a llevar el próximo 5 de febrero en el Polifarum Zapna en Mérida, Yucatán. Ya ves que había circulado una cartelera a, a principios, finales, principios del año así, y que luego Tripla salió a desmentir de que no, esa no era. ¿Y qué vamos a tener para esta edición número 26 de Rey de Reyes? Pues tenemos en la lucha inicial a Aerostar, Niño Hamburguesa y Mistrihuana Iguana contra Kendo, Takuma y La Parca Negra. Luego tenemos encuentro del grupo 1 de Rey de Reyes, que es conformado por Vampiro, Samadonis, Jack Carwell y Ares. El grupo 2 es conformado por Psycho Clan, Bandido y Abismo Negro y Commander. Grupo 3, Pagano, Bestia 6 de Day, Flamita y Aramis. Y grupo 4, Hijo del Vikingo, Mecha Wolf, Miss Junior y Gringo Loco. Luego tenemos torneo de Reina de Reinas 2023. ¿Desde cuándo no hay un torneo de Reina de Reinas? Donde está Chica Tormenta, Sexy Star, Lady Shani, Luchadora Sorpresa y La Yedra. La pregunta es: ¿y la Reina de Reinas no tendría que estar en este torneo defendiendo dicho título? ¿O ya es aparte ser campeona Reina de Reinas y el torneo Reina de Reinas? Que, como diría un personaje de Herbes, que alguien me explique.
0: Ay, pues, ¿qué te digo? Es que volvemos a lo mismo Es que es...
1: Y obviamente ah. la, la final Es el ganador del grupo 1, ganador del grupo 2 Ganador del grupo 3, ganador del grupo 4 Del Rey de Reyes, la pregunta es ¿Realmente ahorita ya sirve ser Rey de Reyes? A ver, Dani Rápidamente, ¿quién ganó El año pasado, la edición 2022?
0: Y puta idea, no sé. Psycho, ni me acuerdo.
1: nadie se acuerda que Psycho es el actual <ríe> rey
0: de reyes, nadie se acuerda. ¿Y pues de qué ¿por le sirve? Qué? ¿A quién chingados le importa? Es que, Pep, ¿de veras? O sea, ¿a quién le importa que el Psycho, o sea, ¿qué no tiene el Psycho ya? Vamos no, eso, con. 50 mira, está, premios Televisa Deportes. O sea, Esa es, es, es,
1: es, 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 es solo la parca desgraciadamente para él ya no existen es, dichos, dichos premios. Pero mira, te lo pongo así. Eh, ¿Dónde llevó en el, en el 97? Al Latin Lover ganó al Rey de Reyes. Al Estrellato. A Cibernético en el 99. En el 2000. Porque el otro día me decían. Que abismo, decía, abismo negro que ganó en AAA. Nunca ganó nada. Ganó el Rey de Reyes precisamente en el 2000. Y ese fue la, lo, lo que lo catapultó al Estrellato. cabrón. Porque luego exactamente. Luego no hablamos. Pero hoy en día exactamente. Dani. De qué ha servido. Vámonos a los últimos ganadores. 2017. Bueno hablamos 2016. Penta. Perfecto. Estrella. 2017, Argenis ¿Dónde está? 2016, Rey Escorpión 2019, Aerostar 2021, Laredo Kid. Estrella Ok, ahí, sí Psycho, pues ya Psycho ya es... Más Estrella no se puede hacer
0: Psycho Mira, es... a Psycho la... lo único que le interesa O más bien lo, que, lo único que parecería Que le interesa a AAA eh, eh, Alegadamente ¿No? Es retener a Psycho el más tiempo posible es Eso lo único que parece y para la tener verdad, a alguien sí, tienes sí. que estar dando Tienes que estar dando premios Y tienes que estar dando cinturones O sea, mejor está haciendo Temporada Fabia Apache acá, Cuando lo único que tendrías que haber hecho Triple A era darle una oportunidad por el puto Megacampeonato ¿Para qué? Para equilibrar la balanza de todo lo que le negaste Con pinches historias Misóginas ¿No?
1: Y ah, ahora sí, Daniela uh, Mira,
0: mira.
1: Uh, <risa> no es que ¿Qué más puedo decir? La verdad ¿Qué más puedo decir? Pero señores, este es el arranque 2023 de Lucha Libre AAA, AAA nos dio a conocer la mayoría de sus proyectos para este año, ellos mismos se ponen la vara alta, ellos son los que tienen que superarse a sí mismos, está perfecto y la mejor de las suertes nada más les voy a decir esto, ¿seguro con Alberto? Seguro, todavía pueden, pueden recapacitar. Pero bueno, ahí se los dejo de tarea y les recuerdo que los dejaron votados. Pero Dani, esto es lo que tenemos por parte de Lucha Libre AAA para este 2023. Arrancamos este fin de semana. La próxima semana les traemos detalles de lo que suceda en Querétaro. Y ya lo saben amigos, escuches, para más información de Lucha Libre AAA, sus eventos y sus luchadores pueden visitar luchacentral.com Dani, desde la Sultana del Norte nos llegó una noticia por parte de Caos. ¿Qué pasó, mi estimada Dani? Pues que nos vamos a quedar con las ganas de ver el evento de supremacía que iba a ser conformado por las tres grandes potencias independientes en México. Así decían ellos. No. Ahora sí estoy diciendo el comercial.
0: ¿Quiénes estoy eran? Estoy esperando por... todavía que regrese la hora del... De...
1: ¿Era, era lucha, libre. lucha Libre? Era de Crash. Y Robles Promotion. Pues que por... Problemas de logística, nos quedamos Con las ganas y este, y este evento Queda de momento Pues suspendido
0: Ay qué te digo Pues eh, Seguramente ahí el, eh, el problema de logística fue que eh, Fulano no lo prestó sutano sutano no puede trabajar Con fulano, ya no se pudo Hoy él me está cobrando más, pero a mí Me cobra menos, porque me está queriendo Cobrar más ahorita eh, cosas divertidas que se hacen en te la, vida a la lucha libre. A ver cuál fue la versión oficial.
1: Y cito: Monterrey, Nuevo León, enero 17, 2023. Por medio de este comunicado informamos: el evento de Medio Supremacía queda cancelado debido a la falta de acuerdos administrativos, siendo caso una empresa que busca brindar un espectáculo de calidad a su afición y un trato digno a su talento. Agradecemos la la buena respuesta ante este magno evento. y esperamos pronto brindarles un evento digno para toda nuestra afición firma Caos Lucha Libre
0: a mí me queda claro que Alonso Botello no es el tipo de persona que eh, se maneja de la misma manera que muchos de los eh, promofans fans ¿no? así como hay report fans también hay promotores fanáticos entonces, los promofans, pues lo mismo, ¿no? Eh, me queda claro que Alonso lo que lo que rige la mayoría de sus negociaciones es eso, el negocio, el verdadero negocio, el, el, el poder generar el dinero una vez que se, eh, que se invierte una cierta cantidad. Entonces, sabemos también cuál ha sido la dinámica de trabajo de Robles, entonces creo que, pues, básicamente ese es un tema que nació muerto. ¿No? Era cuestión de que algo Una pequeña Como dijera la canción Vieja, la chispa Adecuada que incendiara esto O sea, no había otra salida Iba a ser algo fabuloso Si pasaba, ya nos dimos cuenta Que pues siempre no Se corren muchas Muchos eh, chismes en el bajo mundo Pero sabemos al final Que esto fue un duelo de primas Valerinas, porque siempre es así y al literal, ¿quién la tiene más larga de quién la pesta más? Entonces, eh, pues tampoco nos estamos perdiendo de gran cosa, eh.
1: Lo aca nuevamente lo acabas de decir todo Dani. No, no,
0: pues así como que digas, güey,
1: nos quedamos, ¿no?
0: Güey, no voy a ver al charro negro contra el charro blanco contra son y nobody. Pues, pues tampoco, eh, o sea. Mejo ah. Mira, Mejor me llevaran a la burrita burrona contra el burrito ese que anda ahí en Monterrey.
1: Platicamos,
0: vemos, dices tú.
1: Oye, Dani, ¿ya vas a empezar como Joaquín Valencia a ser promotora?
0: Ya, también, ya. ¿eh? Eh. Mira, unos se andan cayendo en presentaciones y la burrita burrona monetizando esa caída que tuvo cuando fue el programa con Mamba, entonces, mira, pues cada quien lo suyo, ¿no? Pero ahí, ahí está la cosa. La verdad es que pues es que Monterrey, y aparte solamente hay que dejar claro, Monterrey te, tiene ya un buen rato con problemas para la organización de, de funciones, entonces también creo que eh, podría ser por ahí también el tema ¿eh? Porque ahorita eh, no está siendo Sencillo para los promotores De, de aquella De, de aquella calidad. zona del país Generar generar los eventos Entonces quizá ni siquiera haya sido Una bronca entre promo, entre promotores Sino quizá se debió más Una cuestión administrativa eh, De permisos O una situación de estas Entonces, Pero hablamos ahora mismo ¿Qué íbamos a ver? Relevante que digas, güey, no mames Este era el evento del año y nos lo perdimos I don't think so
1: Mira, queda como bonita Anécdota, sino, esta, fue, esta fue en 2021, ¿no? ¿Te acuerdas de Federación? ¿Te acuerdas Así de que, el bombazo la, la, la que viene a revolucionar ¿En qué quedó? En nada, y creo que a la gente que Compró y pagó, primero Compró boletos y pagó PIP, yo creo que ni, ni las gracias les han dado Pero bueno Continuando con temas nacionales, Dani, rápidamente, ¿qué vamos a tener esta semana en el Consejo Mundial de Lucha Libre? No podemos dejar fuera a, a, a nuestro querido consejo, pero vamos a tener un duelo titular por el campeonato mundial histórico de peso welter entre Volador Junior y Rocky Romero. Ahora sí, señores, ya lo tenemos y aparte por fin tuvimos algo inédito en el... En, en, en la Arena México, porque. Oye,
0: ahora sí, Dime. saludos a mi amigo del, del Turiluchas, ahora sí, invítanos, porque el otro día dijo que nos iba a invitar, que, que, que le andábamos mandando saludos para que, que, nos no, inv... ahora que,
1: sí, que no quede mana,
0: mana, a esta invítanos, porque esta sí se va a poner buena, esta sí vale la pena, dices tú.
1: Porque mira, ¿qué tuvimos, Dani, en. Eh, que tuvimos este pasado 13 de enero? Pues tuvimos una. Una lucha en relevos increíbles en el evento estelar donde Místico y Averno superaron a Rocky Romero y Volador Jr. Una lucha de 15 minutos de acción, pero ¿qué pasó? Rocky Romero y Volador quedaron a disgusto por el resultado, pero pues por, la, por la forma en que se desempeñó el encuentro entre ellos se retan en un mano a mano así de ya sabes de que una caída más. Y entonces dices, ah sí, lo mismo de siempre. Y mocos que la HH comisión dice, órale, que se agarren a madrazos. Una caída extra tuvimos en la Arena México. Oficial, señores, esto fue, sí fue oficial. Fueron dos minutos, pues, hubo faul de por medio. Gana Rocky Romero y dice, pues, ¿sabes qué, chamaquito? Acuérdate que tú y yo tenemos cuentas pendientes. Quiero tu campeonato. ¡Órale, va! O sea, este viernes tenemos duelo titular. Entre Rocky Romero y Volador Jr. Esto se va a poner bastante bueno. Y además pues se vienen unas, unas semanas un poquito complicadas dentro del Consejo Mundial. ¿Por qué? Porque ya va a arrancar en la próxima semana la gira de Fantástica Manía. Y parte del elenco, pues parte a, a tierras japonesas. Y rápidamente les comento. Ahí donde dónde dejé la, la, la nota de cuando eh, inicia esto? Ah, mira, Dani. Rápidamente les comento, ¿no? El próximo miércoles 20... ¡Ah, no! ¿Es ¿sí hasta febrero? Oh, no, todavía no. Olvida, pero mira, aquí va la nota que les iba a decir, Esto, error mío, va otra vez nuevamente, my bad, pero re recordemos que el 22 de febrero arranca la gira de Fantástica Mane, yo empecé que ya era este, este, eh, en enero, pero una noticia interesante y yo creo que nos, nos, nos alegra a todos es de que para la fecha del 27 y 28 de, de febrero que van a ser en el, en el genero en Tokio, dichas funciones van a ser gratis a través de la plataforma de New Japan World va ser, toda la gira va a ser transmitida en vivo, de, así del 22 al 28, las fechas son 22, 23, 24, 26 27 y 28 de febrero pero las últimas dos, las que son en Tokio, en la capital japonesa son total, van a ser totalmente gratis, así que Señores, si quieren hacer el sacrificio de desvelarse viendo funciones del Consejo Mundial en Tokio, pues esta es una gran, gran oportunidad. Ahora sí, my bad, yo diciendo que ya iban a iniciar, no, es hasta febrero, Qué bueno que aquí tenía el apunte. Y Dani, pues ya por fin, así, yo creo que el Consejo ha iniciado el año un poquito flojo, por así decirlo. Pero yo creo que este puede ser el repunte para iniciar, ahora sí, con... Con todo, porque ver, cerraron muy bien, pero ya lo mencionamos con este Manuel, que ojalá pueda regresar, este esa licuachela sin pies ni cabeza, con un, un final que dices, ok, está bueno, eh, pero pues, ahora sí, este este mano a mano y, ahora, y con un título en juego, pues, es un bombazo internacional, literalmente, es aquí tenemos Consejo Mundial contra New Japan, literalmente. creo que Dani está creo que perdí a Dani, bueno, pero les sigo comentando, amigos, escuches, es lo que vamos a tener este, esta, esta, esta semana por parte del Consejo Mundial y también algo que se me llama, me llama mucho la atención ahorita que, que Dani regrese, se los quiero lo quiero comentar con ella, es de que Stuka Junior la semana pasada aceptó la invitación de Último Guerrero para pertenecer a los guerreros Laguneros. Creo que, Dani, ya te tengo de regreso y, y creo que ya escuchaste lo que estaba comentando. ¿Cómo ves a Stuka Junior como nuevo miembro? Mm. Porque ya abrieron a, a Atlantis Es de... Llegale, chamaquito, ya llegó un lagunero. Quiere al Guerrero de la Atlántida, ni qué la fregada.
0: Laguneros. Pues la verdad es que sí se antoja. Creo que Stuka eh, eh, tiene probada su calidad. Pero la Quizá... No Quizá si... este, este, este échale, échale, échale. esta tercia o este grupo al que se, se va a integrar. Eh, no sea como eh, el perfil perfecto aquí para él. Pero creo que eh, sabemos, sabemos cómo, cómo puede, puede trabajar ahí. Creo que Guerrero lo puede cobijar muy bien. Eh, y por qué no, pues a lo mejor sí termina de acoplarse. Eh, eh, muchas cosas, Wu Yo creo que eh, Guerrero es, es un buen ejemplo De, de, de cómo mantener eh, Mantener el personaje Incluso después de haber perdido una máscara <coughs> E incluso de hacerlo mucho más eh, rudo De hacerlo mucho más llamativo De hacerlo mucho más interesante Entonces yo creo que Stuka cayó en un, en un buen lugar Creo que pueden salir cosas interesantes el único problema es que es retos locos, como le hemos dicho muchas veces. Entonces, sabemos que no va a pasar ni puta madre. Pero es interesante, o sea, es interesante ver qué puede desarrollarse ahí. Sabemos que no va a concluir en nada, pero la expectativa es buena. Vamos a ver qué sucede. El único,
1: el único problema que yo tengo ahorita con Stuka, e incluso así reescuchando uh, los últimos programas que tuvimos del año pasado, y, y lo menciona Joaquín, así, ponerte unos lentes así oscuros y poner cada de malo, no te hace rudo, ¿no? Aparte, como dirían los, nuestros amigos de Lucha Azteca, o sea, mamás eres el malo El malo de Malolandia o, o cómo está el asunto, porque así de que a, a, recurrir al FAO, recurrir así de que... ¿Eso, eso ser un rudo o, o yo no sé? No, o sea, porque tienes que renovar el personaje Claro, estás sacando interesantes Combinaciones de equipo, eso también es bueno O sea, tienes que renovar en todo sentido eh, Cayó un blandito Con los guerreros, sí, le puede ayudar bastante A mantenerse, a no A no, a no caerse en, en las partes de las carteleras Pero pues a ver qué sucede Porque ya sabes de que también Mi, mi guerrero traiciona A diestra y siniestra, creo que no se ha traicionado A sí mismo porque no puede y obviamente al carnal, pues no lo traiciona. Es su hermanito chulo, como se diría. Pero pues así creo que vamos bien, vamos así. Puede ser un
0: buen trampolín, puede ser un buen trampolín. Y, y por qué no, a lo mejor, pues eh, que en algún momento eh, se amalgame bien ahí. O sea, sabemos realmente que eh, la calidad del guerrero y el, el, eh, el gusto que tiene la gente por sus luchas y por este estilo tradicional pues no es gratis y Estuka creo que eh, tiene que pasar este trago de la pérdida de la máscara. Entonces, también insisto, él es un buen luchador, es excelente, pero no es lo mismo llevar tu personaje por tantos años con una máscara que eh, de alguna manera ya trabajar eh, desenmascarado. Entonces eh, creo que es un camino que también, aunque no es novato, aunque no es un luchador eh, eh, que, que, que no sepa cómo trabajar, pues es distinto. Y yo creo que Guerrero puede ser un, una buena, un, un buen lugar donde trabajar, o un buen lugar donde generar historias con, con esa tercia. Entonces, lo único que sí decepciona, y creo que esto es lo, lo que nos hace el punto ñe, es que pues no va a pasar nada, porque no ha pasado absolutamente nada con esa tercia en mucho tiempo.
1: Como nos diría... Rus, al final No pasa nada Bueno, pues a ver, mira, el consejo Ahorita vamos, vamos calentando motores ¿no? Así como cerramos muy bien También no podemos tener así eh, eh, Ese... Esa intensidad a flote, vienen cosas también bastante interesantes para el Consejo Mundial. este pues, Febrero va a ser un mes interesante, porque va a ser el que precisamente se va a causinar todo para homenaje a, a dos leyendas. Este año todavía no sé, ni siquiera se ha anunciado para quién va a ser. Esperamos que es que una buena elección y precisamente sea un, un personaje que se mantenga vivo, ¿no? Para que reciba estos honores en, en, este, en este plano terrenal. Estimado este eh, el Extremo ya está por regresar, se está reconectando con nosotros, pero Dani, este rápidamente nos vamos allá a la parte final de este de este de este programa 135 y que tuvimos esta semana eh, en, en el martes precisamente una terrible noticia este martes 17 de, de enero del presente año pues nos enteramos del trágico fallecimiento de este Jay Briscoe, parte de los Briscoe Brothers, que era el actual campeón de parejas de Room of Honor 13, en tres ocasiones junto a su hermano ha conquistado este había conquistado este título y pues en, incluso esta, estaba desarrollándose NXT en NXT se dieron también la la noticia en vivo se canceló un segmento que estaba relacionado como un funeral y Doble Dol dijo, no, vámonos para atrás, no no vamos no hay que hacer una estupidez. Pero Dani, ¿cómo recibimos esta noticia y cómo reaccionó el mundo, no solamente del wrestling, sino de la lucha libre, pues a, al fallecimiento de este J. Briscoe?
0: Pues mucha gente aquí en México eh, no tenía mucho tiempo que, que lo habían visto. Eh, vamos, lo sentían, pues no puedes ir... Eh, ...hermano mexicano, ¿no? Pero sí era un luchador que ya tenía una fanaticada muy colocada... ...sobre todo en el gremio, creo que mucha gente sí lo llegó a sentir... ...tanto la gente que eh, está viviendo ahorita en Estados Unidos... ...como gente del Consejo Mundial, gente AAA... ...incluso independientes que en algún momento llegaron a convivir... ...o incluso a tener luchas con él... Eh, un, ...una verdadera tragedia, porque aparte pues, hay que decir la información... Eh, un accidente de tráfico un accidente de, de tránsito y creo que lo más lamentable pues obviamente es, es la muerte del luchador pero también hay que decir que la familia no la está pasando nada bien eh, tanto una de las hijas como eh, otro de, de los familiares que, que iba con él en el en el eh, vehículo también mira siguen, la ni siquiera se doy el eh, informe Ajá. mira es
1: el informe indica que una conductora de los así se dirigía en dirección contraria desviándose hacia el carril de Jay Briscoe, ambos autos estallaron de frente, la conductora era tenía 27 años, llevaba el cinturón de seguridad, pero falleció en el momento, por otro lado Jay Briscoe no tenía puesto el cinturón de seguridad, pero sus hijas sí, y las iba con sus dos hijas, a pesar de esto, sus dos hijas fueron ingresadas al hospital en condiciones críticas. Finalmente, ambos fueron declarados fallecidos en el mismo lugar una vez ocurrido el terrible accidente. La carretera estuvo cerrada por cuatro horas para investigar y despejar la escena. Esto fue información de la policía estatal desde el
0: Así es. De hecho, el, el día de ayer hubo publicaciones eh, donde, donde decían que una de las niñas estaba, pues, estaba grave y que había la... Eh, pues estaba esta situación con, con parte, parte inferior del cuerpo que eh, estaría peligrando el que volviera o no a caminar. Entonces... Sabe, padre,
1: pues, eso es una tragedia, pero eh, él era muy cercano a sus hijas y sabes que lo, 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 ahora sí lo, lo que llama la atención en este caso, dices una está pues posiblemente a punto de quedar pues parapléjica, no sé cómo sería el término correcto. Este, e, e, se dedicaban a ser porristas, a ser, eh, competir en esta, en este, en estos certámenes, ya es que en Estados Unidos son muy populares en, 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 el, en el Junior High, en el High School, todo esto incluso en, pues, son muy famosos la, los equipos de porristas de las propias universidades pues eran partícipes de estos certámenes, imagínate luego tener esta situación, una verdadera a, a tu padre que de una forma muy trágica y luego pues, es, es. así tú, ¿cómo puedes quedar en este en este, en este plano terrenal?
0: Totalmente de acuerdo, yo creo que pues, esto es lo que sí se cataloga absolutamente como una tragedia, no como las pendejadas que hace Kung Fu Junior, ¿no? y perdón que lo meta al tema, pero es como de, de verdad, ese tipo de temas son temas muy sensibles, eh, y honestamente me parece que quien juega con ese tipo de cosas, o quien intenta lucrar con ese tema, me parece lesnable absolutamente, y pues bueno, es eh, tratar y, y vamos, de nosotros no, no hay ninguna posibilidad ni ninguna... Eh, relación ni cercana ni nada Pero pues es lamentable La situación por sí misma Y pues bueno seguramente En lo subsecuente eh, El gremio de luchadores cercanos A, a Brisco Seguramente estarán apoyando a su familia Como lo han hecho con otros luchadores Y pues bueno esperar que, que Venga lo mejor para su familia Que puedan reponerse de este Terrible accidente y creo que la lección para todos siempre que fallece un luchador o siempre que fallece alguien del gremio muy joven eh, es el, bueno no solamente la vida eh, peligra en el ring peligra Como en tú todo dices, momento Dani, a todas, una a todas persona horas.
1: joven, 38 años Manuel ¿tú sí tuviste conocimiento de esta noticia eh, de pues, el fallecimiento de Yebrisco?
2: Sí, claro, desde, desde los primeros momentos que lo dio a conocer este, Tony Khan. Tony
1: Khan fue el que dio la noticia, precisamente.
2: Así es, Tony Khan. La verdad es que eh, yo vi muy poco trabajo de los Briscoe, pero me quedo con algo que, que publiqué en mis redes sociales este, en su momento después del Grand Prix del 2018-2019, me parece.
1: Correcto.
2: Donde hubo una lucha, si mal no recuerdo, con la NGD, que fue una gran lucha en la Arena México, en un martes de nuevos valores. Ver una gran lucha en un martes de nuevos valores es algo eh, pocas veces visto. Y sucedió, y sucedió, y, y la verdad es que el ritmo que le metieron a la lucha, el tipo de lucha que presentaron hizo que la gente se emocionara, hizo que la gente eh, estuviera muy metida en la lucha. Eh, vi después más trabajo de ellos en Wheel of Honor, incluso vi algo que hicieron con la gente de Big Lucha, este, un luchadorazo, lo, ambos, no pero en el caso de Jay, se habla mucho de que era una persona muy cálida, muy amable, este, muy este, sociable, que eh, como profesional se prestaba mucho para trabajar, y, y, y qué lamentable, ¿no? Qué lamentable que haya fallecido una estrella de ese calibre, más allá de la persona, porque obviamente cuando fallece una persona en esas condiciones pues es lamentable, es triste, sea o no sea de tu familia, pero en este caso, al ser alguien del medio luchístico, pues también se siente, ¿no? Y, y, y qué triste que, que Daniela haya tenido que mencionar las pendejadas que hace de Kung Fu Junior, eh, al cual tengo el gusto de conocer desde hace muchísimos años, muchísimos, y, y, y no era así, qué, qué triste que, que tenga que recurrir a ese tipo de cosas para poder eh, darse a notar, este, lamentable, deleznable, deplorable, porque con la muerte no se juega, la muerte, no sé, todos vamos para allá, el único seguro que tenemos, pero creo que mm, hay momentos y él nunca ha tenido un momento exacto para, para hablar de eso y, y no tiene por qué hacerlo. Lamentable y bueno, triste lo de, lo de Jay, este así como en su momento me recuerdo lo que pasó con, con Luke Harper, ¿te recuerdas? Sí, que también fue, sí. fue muy, muy triste, muy lamentable lo que le pasó, entonces nada. Y sobre eh, todo
1: por las fechas, ¿no? Porque fue ya ser muy cercano a Navidad todo lo, este, lo de Luke Harper. Es pero en, en este caso no porque no fue un desconocido para el aficionado mexicano lo pudimos sí. ver en el Consejo Mundial participando en el Grand Prix, precisamente representando pero no a Ramón, lo pudimos ¿no?
2: apreciar es lo más triste sí, que la... vienen esas superestrellas y no los aprecias y, y perdóname Pepe por interrumpirte pero no, no te preocupes. estaba estaba viendo la otra vez Triple Mania 27 y la gente estaba luchando a Kenny Omega y a los Johnbox tenían los mejor luchadores del mundo en ese momento Tenían al, al mejor tag team que eran los, los eh, eh, John Box La gente en la Ciudad de México lo estaban abuchando Pero minutos antes a Niño Hamburguesa le dieron la ovación más grande de la noche Ni Wagner ni Demon se la llevaron, fue Niño Hamburguesa Entonces, carajo, tenías enfrente a tres de los mejores luchadores del mundo Y no lo supiste apreciar Es bien triste que la afición mexicana sea así Mira, eso
1: tienes toda la razón, Dani, adelante, adelante
2: Yo creo que
0: no yo creo que no, yo creo que tienes un público cautivo que es la gente que se identifica con ciertos patrones y con cierto okay, tipo claro. de lucha y cierta eh, ciertos prototipos o estereotipos que tienes arriba del ring y Kenny Omega finalmente podrá ser el mejor luchador del mundo, podrá ser la riata de ri riatas, pero es el tema que hablábamos al rato y perdón que sea tan reiterativa, pero puedes tener al mejor luchador del mundo pero si lo vendes como, y con ustedes, Kenny Omega, o desgañitándote, boom, boom, vale cañón, Kenny Omega. Pero la gente no, no lo ha visto nunca antes, no hay una historia, no sé quién verga es, no, no, no hay ninguna conexión con él. Puedes estar enfrente de ti teniendo la mejor lucha de toda tu puta vida, pero ese cabrón para ti es un desconocido con el que no conectas. Y al claro. no conectar, te vale madre lo que haga. No, Pero entiendo, tienes al cabrón morrito totalmente... que llega bailando y que tiene el flow el punto... Y que es igual que tu vecino gordito, el que canta rap y, y está en las redes sociales ¿A quién te le va a ir de nalgas? Pues es sí. obviamente que te le vas a ir de nalgas al niño hamburguesa Entiendo
1: perfectamente el punto de Manuel y también el de Dani y El punto es, mira, un ejemplo claro de esto es, por ejemplo, Lady Frost Llega, nadie la pela Se va y es de, no Lady Frost, te amamos, no te vayas, quédate con nosotros Solo por un
2: tornillo que la vieron hacer, güey. Imagínate si lo hubieran visto completo.
1: Pero con eso. Y luego hay gente que realmente, ya después de ver a Kenny Omega y los Nambucks, dices, ah, no, sí está chido. El, el punto la gente, ay, Liger. Liger ya se está retirando, mano. No. Y exactamente, tuviste lo, un chingo de oportunidades, no lo aprecias. Y es eso. y Pero luego, Dani, yo creo que el punto que se refería Manuel, a Manuel Manu Liras, si sí o sí, si sí, no, es de que exactamente, ya que ya no los podemos tener en este caso por un fallecimiento, es cuando realmente valoras lo que pudiste ver de este tipo de luchadores, porque sí el, el, el error tanto de Consejo Mundial como de AAA cuando traen a un luchador extranjero es de que no te dicen quién es no te dan un antecedente de e, este es el luchador que vamos a traer es fulanito, campeón, esto no, y te lo traen y ya luego lo tienes que conocer sobre la marcha y
0: tiene luego... el Consejo peor porque te lo ponen en la pinche tercera lucha porque el señor no se vaya a enojar
1: pero mira, es lo que tuvimos. Y para acabar ya en este bonito programa. A contra una... el
2: último guerrero donde se tiene que lucir el último guerrero.
1: También. Pero ya para finalizar esta edición número 35, pues que tuvimos esta semana en Dynamite, especialmente en el episodio 172. Pues tuvimos un espectacular mano a mano entre Brian Danielson y Bandido. La verdad que muy buena lucha dieron. Y esto es un show semanal, señores. No
2: quiero saber En que dos pudieran... años más, Bandido va a ser el mejor luchador del mundo de Mita
1: y lo, y lo que hablábamos realmente, los que repre... los representantes, no solamente mexicanos, sino yo creo que así, latinos. En el, en, en, así, En el extranjero, ya sea Japón, ya sea. Este eh, Europa, Estados Unidos Literalmente son Penta, Fénix y Bandido La verdad, que calidad, que mucha gente Esos no son luchadores, esos son chapulines Son coreografías, lo que tú quieras En este momento Brillan y no desperdician la oportunidad porque yo, yo no espero que decir que estén así que se, se traumen ellos en unos años y que digan, es que yo fui el que llenaba IW este, yo fui no sé qué, o sea, esperemos que ah. no lleguen a ese grado sinceramente pero qué, qué buen trabajo ellos hace.
2: saben que son parte de la industria Pep. ellos lo saben, lo tienen bien claro, la industria no puede ser más grande que ellos, no puede ser más grandes que la industria, ellos lo saben
1: no y aparte ese, ese tipo de oportunidades lo hemos visto con bandido de, literalmente desde su llegada al territorio de AEW. ¿Qué hace? Lo, eh, su primer oponente, ¿quién fue? Chris Jericho. Un histórico, no solamente del wrestling sino a nivel mundial. Muy querido en México, muy querido en Japón. Muy buen duelo. ¿Qué hace? Tony Khan lo felicita Públicamente, así Que luego si sí es raro así de que diga Ah, no estuvo chingón así que la foto en backstage Que el abrazo, no, eso fue con el público Reconocerle Ya después el El, el, el contrato ¿no? ¿no? De bandido is all elite Y luego darle estas Oportunidades que tú dices Ah, no, no digo, no vamos a aplicar el, Ah, esto fue un drill match, no señor No, no vamos a abaratar la palabra Que ya está más abaratada que nada pero fue una muy buena lucha Ya la abarataron
2: en el Coliseo Morelos cabrón. Fueron, fueron
1: 17 minutos Más de 17 minutos de acción, casi 18 La verdad Y vimos a Bandido sacando Lo mejor de su arsenal, porque muchos dicen ah, Es que solo es un chapulín, una lagartija Voladora, yo le vi Mucha rendición a ese señor lo que, ahora sí Tanto que dicen, queremos ver Luchas raras de lona, pero ahí la tuvieron Señores, ahí la tuvieron Incluso mucha gente poniéndole A, a, a Blue Panther en en, en redes sociales, ve, ve así de, te están haciendo un homenaje, o sea, ve que en qué forma le están haciendo un nudo lagunero en, 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 un, en un show internacional, ¿no? Y ambos lo reconocen, así de, hey, es eh, inspiración, el propio Danny Ryan así dice, no, yo me gustaría alguna vez enfrentarme a, a, a Blue Panther, shalala, shalala, y estas son las oportunidades que nos gusta ver precisamente de los mexicanos en el extranjero. Que ya después, por ejemplo, vemos el lado contrario en, en WWE, que lo hemos comentado a, a personalmente nosotros. Por ejemplo, el manejo que se está llevando actualmente Dominic en WWE. No, ya, ya pasamos al, al cholo. No, eh, digo, no está mal, pero
0: ¿por qué caer en el estereotipo? Pues porque... Ay, pues porque WWE... Mira. Ay, es, vamos a meternos a intríngulis innecesarios.
2: Quiero, quieren hacerlo como Eddie Guerrero güey. Pero, ¿por
1: qué es, porque, vea, es, el, es el caso? ¿Por qué tiene que haber un nuevo rey? ¿Por qué tiene que haber un nuevo Eddie? Incluso aquí, ¿por qué tiene que haber un nuevo místico?
2: cabrón? Mira, eh, Dominic nunca va, nunca va a ser un, un rey porque no tiene las, las cualidades que tiene rey, para empezar. Con rey se, se, se rompió el, el molde. Pero puede explotar una parte este, de, de su personalidad como gel. Y eso le puede funcionar. ¿eh? Yo, yo no estoy muy... O sea, no estoy tan en desacuerdo con el manejo que está teniendo Dominic. Lo tiene que llevar como por varios este, etapas para ver dónde puede explotar más, porque espectacular, no lo es. Eh, un físico atlético no lo tiene, pero tiene, tiene talento y yo creo que como gel pudiera ser mejor. ¿eh?
0: Y, y, y yo creo que también Aquí hay muchas eh, Muchas cosas Miscuidas, no solamente el dónde puede funcionar Más que creo que eso es la parte más importante WWE es una empresa Y tiene muñequitos y hay que ver Si la Barbie cholo La Barbie mala, la Barbie Voladora, la Barbie este, grosera, la Barbie buena Entonces me lo van a vestir de todas Las Barbies hasta que va a haber una Barbie Que se va a vender bien chido y esa es la Barbie Con la que se va a quedar eso por un lado. O sea, eh, respecto a la mercadotecnia, no hay para dónde hacerse. Ahora, es interesante y me gustaría saber eh, qué pasa con el personaje, porque date cuenta que Dominic es, es eh, el encuentro de dos mundos, literalmente. no sí, Tiene totalmente. esta parte de México americano, pero tiene ya todo el look de una persona eh, estadounidense entonces, ahí puedes jugar políticamente y socialmente al momento que quieras Dani, con aparte, ese tema.
1: Una cosa, o sea, hasta ¿qué? le
0: podrías poner Dreamer, que obviamente ya no, porque ya no tiene ningún sentido y razón de ser, pero te da para desarrollar todo este tipo de cosas. En algún momento, bueno...
1: En ese aspecto puede ser interesante, ¿sabes por qué? Por la combinación de nacionalidades que hay en esta facción de, de, de Dutchman Day. ¿Por qué? Finn Balor, irlandés. Este, Damien Priest puertorriqueño. Este, Dominic, Méxicoamericano Este, Rhea Ripley, australiana. O sea, literalmente, o sea, son literalmente, pues, bueno, Dominic es literalmente, si sí, sí es así, si sí es gringo, gringo, ¿no? Pues, si, sí nació allá
2: Sí, Dominic, Dominic, sí nació en. en pero, el...
1: pero tiene, eh, tiene mucho, muy arraigado la cultura, pues, mexicana, ¿no? Por parte de, de, de sus padres.
2: Si le gustan
1: los
0: tacos, es mexicano
1: eso que luego luego van a Tijuana luego creo que andan poniendo que andan yendo a echarse ¿Y sus si te,
0: y si te gusta el frijol pues vas pues
1: vas pero bueno señores eso es lo que tuvimos eso es en...
2: cuando conozca las areneras
1: mexicanas ¡híjole! no 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 no, no, lo, no lo lleves comentario
0: por... patrocinado por sí 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 sí, 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 sí. Oye, hablando de este chisme de la verno, ¿vieron una foto que subió este dragonístico con su oh, arenera no, no. de preferencia ¿Mm?
1: No, no la Ahorita lo, lo, lo,
0: lo comentamos y debe de estar en el Instagram Ahí Pero se
1: señores Hemos llegado a nuestra, al final De nuestra bonita edición número 135 de reías ¿con qué nos quedamos? Triple hubo mucho en el tintero Consejo Mundial, Caos AW, Gay Brisco ¿Con qué nos quedamos en esta ocasión?
0: Pues me quedé, un me, me quedé Con un poquito de asco <risa> Con un poquito de asco me quedé esta vez Espero que, eh, como empachado, no asco del malo, sino fue mucho de todo. Entonces es como agarrar una rebanada de pastel y así echártela toda la boca de pronto. Vamos dosificando y vamos viendo, dijo el ciego, ¿no? Entonces esperemos de todo corazón, se los digo que, eh, que tengamos mucha buena lucha. Este es el primer eh, programa del año, ojalá Inútil Manuel Méndez ya vuelvas porque es, es muy divertido cuando estás aquí. El otro inútil no vino porque está durmiendo, ¿verdad? Y, pues, bueno, que, que tengamos muchos de, estas, de, de estos programas en los que hay mucho para hablar y lo más importante es que podamos asistir, que continuemos cuidándonos, que la gente pueda este año seguir asistiendo a las arenas y disfrutar de la buena lucha. No importa dónde, nada más aviso parroquial. Eh, un día tendremos esa... Bonita conversación. Nunca hubo ningún veto de lucha libre femenil jamás en ningún lado, como tampoco existe el veto a la lucha libre extrema. Pero platicamos luego de ese tema.
1: Claro que sí, Dani ah, eso, no, o sea, no me lo sé.
0: eso, esos temas
1: quedaron en el intento de Dani. Incluso decíamos, ¿no? Ya que vamos a tener un fin de año flojo, no sé qué, los flojos fuimos nosotros. Pero bueno, Dani, la verdad, esos temas sí hay que, sí hay que tocarlos, porque, y sobre todo tocarlos con la gente adecuada, gente que que, que nos sepa decir, no, se, no sepa decir y que no sepa, porque uno, uno puede decir misa, pero eh, así el intercambio de, de opiniones es, es lo interesante. Manuel Extremo, ¿con qué nos quedamos?
2: No sé si mencionamos eh, o mencionaron ustedes porque tuve un problema acá con la luz, eh, el fallecimiento de Black Warrior. Creo que este no, no, sé, no se mencionó en su momento porque es el primer programa del año. Pero este sí vaya falleció el mejor topeteador del mundo y que, bueno, de, de México. También Black Warrior, bueno, no se, okay. se nos
1: adelantó, este Jesús López, adelantó. a los 54 años, ¿no? también bastante sí, muy bastante joven, joven, muy joven. La sí, verdad, caray. lo que fue 2004, de 2004 a 2006 en la carrera de Black Warrior fue impresionante, sin Black Warrior no existiría un místico, la verdad. Ese, ese boom... Black ¿no? Warrior
2: hizo a Místico.
1: Literal, yo concuerdo totalmente. Totalmente.
2: Black Warrior lo hizo. Sí, porque, no, no, no. Y Black Warrior, este, nada, desde los laguneros con Blue Panther, con eh, Wagner, este, de técnico de Rudo donde lo pusieron un luchador así. ¿Te acuerdas cuando era en, Vegas? Cuando era Vegas, cuando era bronce, cuando era bronce en, el noven, en los noventas, pues sí, en los noventas. Yo me acuerdo este, de, no, de, no, me acuerdo de Vegas nomás. por la
1: máscara, así con, con los signos de dólar, me acuerdo mucho de, de ese diseño.
0: Y efectivo, sí. muy efectivo, yo creo que la imagen que se queda de mí, de, de, de Warrior, es... Un luchador muy efectivo Todo lo que hacía Lo hacía siempre con garra Hasta incluso en sus equipos Siempre era, iba a la vanguardia Era muy Fue innovador muy con, con, Exacto, este eh, me quedo con esa con, con, con esa idea de un buen luchador Un, un luchador Muy efectivo desgraciadamente Dani, Un
1: luchador que se renovó Desde el primer minuto que perdió la máscara Desde ese Así momento es. era otro Warrior y siguió y no cayó. Incluso yo me acuerdo el, 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 el domingo siguiente en la Coliseo, la gente cómo se le entregó, no al ganador, señores, no se le entregó a Místico,
2: se le entregó Beto a Warrior.
1: A Warrior, una, una arena Coliseo repleta para ver a Warrior, para apoyar a Blackwater. Ahí no fue
2: donde comenzó el repudio hacia
1: Místico. Exactamente, exactamente. Así bueno, es. Sí. aparte,
2: cuando lo veía salir con la falda escocesa. Y hacer los topes con esa falda. Nada yo
1: tengo que, una yo tengo una, una falda de Black Widow. Ah, pero tú por tierno. También, <risa> también. Pero no, si era de él y está firmada, ¿eh? para que veas que ah, no era... Okay, okay. Sí.
0: Oye, qué chido. Es es bueno. no te hagas a
1: ver, también, también, también. Pero bueno, señores, antes de terminar, les recuerdo que pueden encontrar todo nuestro material a través de su plataforma de podcast favorita por favor suscríbanse, clasifíquenos pero sobre todo compártanos a través de sus redes sociales para así poder llegar a más aficionados de la lucha libre tanto en México como en otros países de habla hispana, también los invito a que nos sigan a través de las redes sociales nos pueden buscar en Facebook, Twitter, Instagram y Youtube como Lucha Central y claro no pueden olvidar visitar luchacentral.com donde encontrarán noticias más relevantes del deporte de los costalazos, tanto en inglés como en español Daniel Herrarias es hora de decir adiós por esta semana
0: pues vámonos y nos vemos la próxima semana a ver, como dice la canción, qué pasará, qué misterio habrá, ya veremos la próxima semana. Y, y hoy será una gran Saludos noche. y saludos al señor de Don Turi luchas. Si te tomamos la palabra mana cuando quieras, nos das el, el rol. Yo yo digo que sí. El señor Don Pep seguramente también. El señor Don Manuel no lo sé y el señor Don Joaquín no lo sé porque tienen horarios de vampiro esta gente, pero Oye, sa acomoda, ¿sabías que
1: Joaquín Valencia es el don Omar de la lucha libre porque es el señor de la noche? Anda, guardadito. Manuel Extremo, es hora de decir adiós.
2: Muchísimas gracias Pep, Dani, un gusto volver a compartir micrófonos con ustedes. Me tuve que ausentar por cuestiones laborales, andaba yo en Qatar 2022. No necesariamente en Qatar, pero sí viviendo el Mundial en Lucerna. Este, así que bueno, ya estamos de regreso y vamos a darle con la... Con un momento, un momento. ¡Paren
0: las prensísimas! Granda Triple X está de vuelta. ya. ¡Ay, no!
1: <risa> bueno, con esa impactante... Para eso cortas
2: mi despedida.
1: Con esa impactante noticia nos retiramos, señores. Muchas, muchas gracias. <risa> es un gusto este, compartir nuevamente micrófonos con ustedes. Esperamos regresar a esa... Por seguridad que nos caracterizó. Eh, la, la mala racha empezó por mí. Le, le cortamos esas más de 100 episodios seguidos. Y pues esperamos ya no 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 faltarles de nuevo porque si hubo gente que estuvo preguntando y qué onda con Weekly? pues aquí estamos señores tarde pero sin sueño Dani este Manuel es un gusto y un placer nuevamente compartir
2: micrófonos con ustedes y pues a todos pues ustedes ya que seguro social ahora sí conviene
1: ya ya lo estoy dando de alta para que no dejen la plaza <risa> tirada este, señores, gracias por invertir o desperdiciar su tiempo con nosotros. Pero bueno, eso es todo por nuestra parte. Yo soy Pep Carrera y desde la Ciudad de México me, me despido de todos ustedes. Nos escuchamos en la próxima emisión de Lucha Central Weekly en español. Hasta la próxima. Si you're listening to this and you haven't luchacentral.com, it's time to do it.